0: 머니투데이 방송 발칙한 경제와 한국기업거버넌스 포럼이 함께하는 기업거버넌스 전문가가 알려주는 코스피 3000시대의 투자법 이제 시작하겠습니다. 안녕하세요. 발칙한 경제 권순우 기자입니다. 처음으로 라이브로 인사를 드리게 된것 같아요. 한국기업거버넌스 포럼은 그 바람직한 투자자, 기업관계의 정립을 통해 대한민국 기업거버넌스를 개선해 지속가능한 성장을 담보하고 초일류 경제를 도약하자는 비전을 달성하기 위해 한국 최고의 기업 지배구조 전문가들이 모여 만든 포럼입니다. 초대 회장은 서스틴베스트의 유영재 대표께서 맡고 계시고요. 이 자리를 만들어 주셔서 감사합니다. 저는 사실 이 포럼 멤버는 아닌데요. 이 포럼 멤버분들을 보니까 대부분 주요 회원분들이 제 취재원들이더라고요. 그래서 굉장히 친근히 가고 이제 그런 포럼입니다. 사실 그 기업 지배구조라는 게 말은 참 어렵고 근데 그러면서도 우리 경제와 투자에서 굉장히 중요한 요인들을 하는데요. 사실 기업이 경영을 잘해서 기업 가치가 올라가더라도 기업 지배구조가 불투명하면 그 자본의 재분배가 잘못되면서 오히려 주주들에게 돌아가야 될 기업 가치가 대주주에게 쏠리면서 주가가 눌리는 그런 일들이 굉장히 비일비재하게 일어나고 있습니다. 한국의 코스피가 구조적으로 저평가가 된 이유 즉 주가가 안 오르는 이유도 이런 기업 지배구조의 불투명성에 대한 이야기를 많이 하게 됩니다. 그리고 최근에 그 ESG라는 말을 정말 많이 하는데 거기서 G에 해당하는 지배구조 관련해서는 정말 기업 거버넌스 포럼의 회원분들이 정말 대한민국 최고의 전문가가 아닐까 합니다. 사실 제가 그 이전에 그 포럼에서 세미나 하시는 영상들을 좀 봤는데 보니까 국장님 지난번 포럼들 너무 재미없어요. <웃음> 너무 중요한 얘긴데 너무 딱딱하게 진행이 되다 보니까 그런 것 같아요 정말 중요한 얘기인데 투자자분들이 이거를 딱 체감하시기에는 좀 어려울 수도 있겠다는 생각이 많이 들었어요 그게 그런 부분들을 실질적으로 경험을 하게 되면은 이게 우리가 투자를 함에 있어서 얼마나 기업 지배구조가 좀 중요한지에 대해서 알수 있을 것 같은데요 사실 여기에 참여하시는 분들이 기업 지배구조 전문가 시기도 하면서도 주식시장 투자시장의 전문가 시기도 합니다 그래서 오늘은 이렇게 코스피 3000 이후에 지수가 횡보를 하면서 많은 투자자분들이 아, 지난해에는 정말 투자만 했으면 좀 상승을 했는데 요즘에는 참 투자하기 어렵다라는 생각들을 많이 하실 것 같아서 오늘은 코스피 3000 시대를 어떻게 대비해야 되는지 어떤 마음가짐을 가지고 투자에 임해야 되는지 그리고 가능하면 어떤 섹터들 어떤 주, 기준을 가지고 주식시장을 투자를 할때 좋을지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 일단 순서는 그, 아, 우선 그 참여자 오늘 연사분들을 좀 소개를 해드릴게요. 우선 첫 번째 발표는 메리츠 자산운용의 존리 대표님이 해주실 예정이고요. 두 번째 발표는 CLSA의 최, 폴체 리서치 본부장님, 그리고 세 번째 발표는 이남우 교수님 순서로 진행될 예정입니다. 발표를 마치면 제가 짧게 질문을 드리고 한 10분 정도 발표를 마치고 나면 제가 짧게 질문을 드리고 플로어와 그 라이브를 통해서 접수된 질문들을 연사분들께 드리도록 하겠습니다. 그리고 일단 한 분씩 오늘 포럼에 임하는 자세 관련해서 제가 미리 준비하라고 말씀 안 드렸습니다. 아주 자연스럽게 애드립으로 한번 부탁을 드리겠습니다. 먼저 존이 대표님께 오늘 포럼에 임하는 자세에 대해서 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 자세요? <웃음> 네. <웃음> 글쎄요. 좀 도움이 됐으면 좋겠고요. 그 지금 최근에 어, 주식 계좌를 여는 분들이 상당히 늘었잖아요. 그래서 과거에 투자 안 하시던 분들도 이제 주식에 이제 투자하기 시작했는데 어, 이런 자리가 많이 있으면 이제 제대로 된 어, 실패하지 않는 어, 그 투자 대부분 사람들이 주식 투자를 안 하게 된 이유가 어, 주식 투자에 대해서 제대로 그, 그런 공부할 기회도 없었고 또 주식은 이런 거구나 잘못 알고 있었고 하다 보니까 아 돈만 잃어버리는 거구나 그렇게 잘못된 어, 그 관행이랄 거예요. 그래서 이런 자리가 많아져야 되고요. 그래서, 어, 아주 건강한 투자가 뭔지, 그를 어, 오늘 어, 아마 많이 그런 얘기를 안 들었을 거예요. 대부분의 그런 t v 방송이나 주식 전문가는 아니고, 이렇게 뭐 리딩 방이라든가 이런 데를 보면 자꾸 그 도박하는 것처럼 주식을 얘기하기 때문에 굉장히 혼탁하죠. 그래서 이런 자리가 많이 만들어지면은. 도움이 될 거라고 생각합니다.
0: 네, 감사합니다. 그 최근에 주식 코스피 지수 3천 넘어가면서 횡보를 하게 되니까 많은 투자자분들이 그 작년의 기억을 잊지 못해 또 다른 베팅을 향해 코인 시장으로 많이 가시는 것 같아요. 근데 오늘 포럼을 할때 제가 시세를 잠깐 보고 왔는데. 다행히 주식시장에 다시 관심을 가질 수 있도록 코인이 조금 빠지고 있는 모습을 보여주는 거는 오늘 포럼의 어떤 기분을 좀더 복도다 주고 있는 것 같습니다. 그 폴채 본부장님도 이번에 그 포럼에 임하시는 어떤 태도 아니면 은 시청자분들께 한 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 안녕하세요. 저는 뭐 이런 자리가 처음이라서요. 저희 업계그 유명하신 두분 사이에 껴가지고 이렇게 발표하는 기회를 얻는 거에 무한한 영광으로 생각하고
0: 있습니다. 예, 이번에는 연세대학교 이남훈 교수님께 마이크를 넘기겠습니다.
3: 네, 저 콩기자 님께서 뭐 사회를 너무 톡톡 튀게 재미있게 해 주실 것 같아서 기대됩니다. 그 제가 주위에 좀 광고를 했더니 저녁을 먹으면서 보시겠다는 분도 계시고 이미 그 식사를 하신 분도 계실 것 같은데 너무게 쇼킹한 얘기는 안 나오고 점잖은 얘기를 저희가 약간 투자에 도움이 되도록 저 아, 하겠습니다. 예, 감사합니다.
0: 예, y e 이 그렇습니다. 이제 본격적으로 포럼 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 순서는 존 e 대표님께서 준비해 주시겠습니다. 박수로 자리로 모시겠습니다.
1: e s Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, 그런 제목을 보고 제가 약간 좀 낯설읍니다. 왜냐하면 어, 주식 투자하는 방법이나 철학은 3천이 됐건 2천이 됐건 천이 됐건 상관이 없어요. 그어데 어, 그 저한테 그런 질문을 하시는 분이 많아요. 어, 3천이 넘었는데 이제 주식 투자 계속해도 되느냐 아니면 좀 기다렸다 사는 게 좋으냐 어, 그런 질문을 많이 해서 아, 정말 갈 길이 멀구나 싶은 거죠. 왜냐하면 그런 건 중요하지가 않거든요. 주식 투자할 때는. 주식 투자하는 이유는 3천이 됐건, 2천이 됐건, 1 천이 됐건, 그거는 하나도 중요한 게 아니고요. 내가 주식 투자를 했다는 게 중요한 거고, 내가 어떻게 주식 투자를 하는 거고, 그 다음에 내 목표가 뭐냐. 주식 투자하는 목표가. 내가 주식 투자하는 목표는요. 경제 독립입니다. 그리고 내가 노후 준비하는 거예요. 그 다음에 어, 경제적 자유를 얻기 위한 거죠. 그런데 사람들은 어, 가장 중요한 그 핵심은 잊어버리고 삼촌이 중요하냐, 이촌이 중요하냐 이런 얘기를 합니다. 그래서 좀 안타까워요. 또 하나 어떤 요새 가장 많이 듣는 질문이 뭐냐면 어, 계속 사람들은 수익률을 얘기를 해요. 내가 주식시 했더니 10% 벌었어요. 10% 마이너스 됐어요. 하루 종일 그 얘기만 합니다. 근데 아까도 얘기했지만 내가 주식 투자하는 근본적인 이유는 경제 독립이거든요. 그러면 내가 어, 월급이 500만원인데 400만원인데 300만원인데 그 중에 내가 10%를 30만원씩 50만원씩 뭐 40만원씩 투자를 했더니 내가 어떤 기업을 갖고 있고 어떤 펀드를 갖고 있고 이렇게 얘기를 해야 돼요. 근데 아직도 우리는 너무나 단기적으로 어, 마켓타임이라고 그러죠. 시장을 예측하려고 그러고, 가격을 맞추는 것을 투자라고 생각하고 있고, 그러다 보니까 나중에는 지쳐버리죠. 그 다음에는 아, 주식투자 하는 게 아니구나, 이렇게 생각하는 겁니다. 그래서 오늘은 제가 왜 사람들이 주식투자 실패하는가, 그거를 주제로말씀하시 말씀드리고요. 그 다음에 어떻게 하면은 그런 어, 실패하는 거에서 벗어날 수가 있는가, 어, 그거를 말씀드리려고 하는데요. 우리가 먼저 실패하는 거, 왜 실패하는 걸 알기 전에 우리가 왜 주식에 투자하는가 조금 더 스텝백 하는 거예요. 좀 다시 돌아가 보자. 내가 왜 주식에 투자하는가. 우리가 주식에 투자하는 이유는 딱한 가지예요. 자본주의에서 내가 노동력만 가지고는 절대가 부자가 될 수가 없다는 거예요. 내 자본과 노동을 어떻게 하면 극대화 시키느냐. 그거예요. 근데 처음에는 나이가 어, 젊은 사람들은 자본이 없죠. 노동력 밖에 없어요. 그렇지만은 내 노동력으로 번 거의 일부를 주식에 투자해서 주식에 점점 자본력이 커지게 되고 내가 이제 은퇴할 때쯤 되면 내 노동력보다는 자본력이 훨씬 커지게 되는 거죠. 그래서 그 밸런스를 맞추는 과정이에요. 그래서 주식에 투자하는 거는 내가 기업을 소유하는 거다. 다시 얘기하면 기업과 내가 동업하는 거다. 그래서 코퍼릿 거버넌스가 중요한 거예요. 나는 이 기업과 동행하고 싶고 이 기업과 어 동업을 하고 싶은데 이 회사는 굉장히 잘될것 같은데 정말로 나 내가 10년, 20년 기다렸을 때이 회사가 정말로 내가 어그노 준비가 도움이 될까? 그래서 코퍼릿 거버넌스, 기업 지배 구조가, 기업 지배 구조가 중요한 이유입니다. 그래서 주식에 투자는 이유에 분명해야 돼요. 근데 많은 사람들은 변동성, 그러니까 가격을 맞추는 것을 투자라고 착각을 하죠. 그래서 20% 벌면 얼른 팔고 도망가고 싶고 또 20% 손해보면 손절매라는 거 하죠. 그거는 최악의 투자 방법이에요. 그거는 절대로 하지 말아야 될 거를 많은 사람들은 그거를 투자라고 착각하는 거죠. 그거는 이제 스페큘레이터라고 그러죠. 인베스터가 아니에요. 인베스터는 내가 이 기업의 펀드멘털을 믿고 아 내가 이 기업에 꾸준히 투자하면 나한테 큰 어, 경제적 도움을 얻겠구나 하는 그런 겁니다. 근데 안타깝게도 최근에 많은 젊으신 분들이 주식 계좌를 열었는데 평균 보유기간이 일주일이 안된대요. 그러니까 일주일만 동업하는 거예요. 굉장히 안타깝죠. 그러니까 주식을 사면 보통 7년을 갖고 있어야 되는 거예요. 근데 우리는 일주일밖에 안 갖고 있는 거죠. 그래서 아직도 주식 투자를 그 단기간에 가격을 맞추는 걸로 착각하는 겁니다. 그거를 빨리 버려야 돼요. 그리고 주식 투자라는 건 아까도 얘기했죠. 선택이 아니라 실, 이거는 무조건 해야 되는 거다. 왜냐하면 내가 자본주의에 살고 있기 때문에 자본이라는 거를 하지 않으면 절대로 내가 노동력만 갖추면 안 된다는 거죠. 그래서 거기서 출발하는 겁니다. 그래서 노동뿐만 아니라 우리가 열심히 일하는 것처럼 돈도 열심히 일을 시켜야 되는 거죠. 가장 열심히 일하는 게 주식이라는 매체입니다. 그리고 절대로 빚을 내서 하면 안 되죠. 여유돈으로 하는 거죠. 월급의 일정 부분, 그 다음에 과소비를 투자로 바꾸는 거고요. 퇴직연금의 주식 투자 비중이 한국이 전 세계에서 꼴찌죠. 그게 지금 한국이 심각한 겁니다. 그걸 어, 주식에 대한 이해를 못했기 때문에 그런 거고요. 처음부터 주식에 투자하는 것보다는 이미 그 제도가 마련되어 있잖아요. 노준비리한 제도, 가장 좋은 제도가 퇴직연금을 통한 주식에 투자하는 겁니다. 퇴직연금을 가지고 투자하고 그 다음에 연금펀드, 반드시 해야 되죠. 그거는 세금 혜택이 너무 좋기 때문에요. 그래서 주식에 실패하는 몇 가지 예를 들었습니다. 주식에 대한 이해를 아까 말씀드렸듯이 그런 거예요. 사고 파는 걸로 생각하는 겁니다. 가격을 맞추는 거예요 대부분의 증권 방송을 보면 어, 차트를 보여주고 이 회사가 어, 가격이 얼마인데 목표 가격이 얼마고 또 손절매 가격이 얼마고 계속 가격만 얘기만 하죠. 이 기업이 앞으로 10배, 20배, 1 0 0배 시가총이 될수가 있는 찬스가 있는데 사람들은 지극히 짧은 기간에 관심을 가지는 거예요 그리고 핸드폰을 하루종일 보고 있죠. 그거는 투자가 아니라 스페큘레이터죠. 인베스터가 아니라 스페큘레이터, 아니면 갬블러, 트레이더, 여러분들은 인베스터가 돼야 돼요. 인베스터라는 거는 꾸준하게 장기적으로 기업의 펀드멘터를 보고 투자하는 겁니다. 투자와 도박을 어, 알아야 되겠죠. 마켓 타이밍을 한다는 거는 시간을 맞추는 거예요. 이 시장이 어떻게 될까? 회사를 봐야 되는데 사람들은 시장을 봅니다. 나는 이 회사가 지금 돈을 잘 벌고 있는지, 어, 경영진이 재료로 일을 하고 있는지, 이게 관심이 있어야 되는데, 사람들은 지수에 관심이 있어요. 3,000이 됐는데 2,500이 되면 어떡하죠? 3,500이 되면 너무 과열된 거 아닌가요? 전혀 관계가 없는 거에 사람들은 관심을 가지는 거죠. 그래서 실패하는 거라고 저는 보고요. 그리고 당기죠, 당기죠. 계속 당깁니다. 어떡할까요? 대표님, 20% 벌었는데 어떡하죠? 도망가야 되나요? 20% 손해보면 손줄 뺏어야 되나요? 펀더멘터라 대한 얘기가 없어요, 대부분. 대부분 시장을 보려고 하죠. 우리분은는 거는 뭐 반대입니다. 장기 투자해야 되는 거예요. 그러니까 주식을 판다는 거는 이유가, 있어요. 우리가 주식을 살 때도 이유가 있죠. 이 회사가 잘될 거다. 돈을 많이 벌 거다. 팔 때도 마찬가지 이유가 있어야 됩니다. 더 이상 회사가 돈을 못 벌거나, 아니면 중대한 결함이 생겼거나, 아니면 아주 강력한 경쟁자가 생겼거나 세상에 바뀌었거나 그럴 때만 파는 겁니다. 그래서 주식 투자는요? 안 파는 기술이에요. 파는 기술이 아닙니다. 안 파는 기술이에요. 그래서 여러분들, 특히 주식에 처음 입문하시는 분들 반드시 어, 기억을 해야 됩니다. 주식은 소유하는 거다. 여러분, 친구랑 동업하는 거다. 동업하면 어떻게 되죠? 오랫동안 같이 있어야 되죠. 친구랑 동업할 때 어, 매일매일 동업자를 바꾸지 않듯이 주식 투자도 마찬가지인 겁니다. 분산 투자해야 되겠죠. 한두 종목에 투자하는 게 아니라 여러 종목에 투자해야 되고, 그 중에서 가장 그 분산하기 좋은 방법 중에 하나가, 연금 저축 펀드라든가, 퇴직연금이라든가 그런 펀드에 투자하는 것도 좋은 방법입니다. 반드시 여유자금으로 하는 거고요. 그래서 제가, 어, 시간이, 그, 주어진 시간이 많지가 않기 때문에, 다른 연사들도 있어서 제가, Conclusion, 어, 그, 그 이제 꼭 기억해야 될 겁니다. 롱텀 그죠? 정말 오랫동안 투자하는 거죠. 롱텀이라는 거는 어 1년, 2년이 아닙니다. 아주 오랫동안 갖고 있는 거예요. 물론 중간중간에 그 펀더멘털을 체크할 필요는 있지만 진짜 오래 갖고 있는 거예요. 내가 10년 갖고 있었다. 20년 갖고 있었다. 그런 종목을 많이 갖고 갖고 있는 거고요. 그게 어렵기 때문에 펀드를 하시라는 겁니다. 항상 투자가 되라 굉장히 중요한 겁니다. 여러분은 매스컴에 보면 이런 얘기 많이 하잖아요. 일단 3천이 됐으니까 쉬었다 가라. 그죠? 그래서 좀 기다렸다가 한2 5 0 0되면 다시 사기 시작해라. 최악의 결정이에요. 그거를 맞출 수 있는 사람은 이 세상에 딱한 명도 없습니다. 근데 사람들은 그거를 맞추려고 노력을 하고요. 막그 그건 신만 알수 있는 거고 아무런 의미가 없는 겁니다. 예를 들어서 작년 같은 게 굉장히 좋은 케이스죠. 작년에 주시장이 폭락했을 때, 그때 많은 기관투자가들도 매각을 했죠. 그때 매각한 사람들은 다시 회복하는 게 굉장히 힘들어요. 그래서 그거를 맞추려고 했던 사람들, 시장을 예측하려고 했던 사람들은 작년에 큰 기회를 놓친 거죠. 앞으로도 마찬가지일 겁니다. 앞으로도 주시장은요, 굉장히 부침을할 거예요. 그거를 다 그때그때 사람들은 예측을 하려고 합니다. 뭐 이자율이 올랐기 때문에 또 떨어질 거다. 또뭐 온갖 이론들이 다 나와서 주시장을 식 예측하려고 그러죠. 그거 하다 보면 은 절대로 어, 실패할 수밖에 없어요. 왜냐하면 주식시장은 그렇게 간단하게 움직이지 않아요. 그런데 사람들은 그 회사를 보려고 하지 않고 시장을 보려고 하는 거죠. 그래서 잘못된 결정을 내리는 겁니다. 항상 풀리 인베스트해라. 그게 중요한 겁니다. 예를 들어 서 내가 월급의 10%를 투자하기로 했다. 그러면 꾸준하게 투자했어요. 그다음에 어떤 종목을 고를 것인가, 어떤 펀드를 고를 것인가, 거기에 신경을 써야 되지. 마켓 타이밍, 시장이 안 좋을 거니까 나 일단 현금을 늘렸다가 또 현금을 또 줄였다가 그거는 도박장에 간 거나 마찬가지입니다. 굉장히 중요한 얘기예요. 근데 너무나 너무나 많은 사람들이 시장을 봅니다. 회사를 보질 않아요. 회사를 봐라. 제가 강조하고 싶은 얘기고요. 펀드멘탈둘리 분이에요. 회사의 가치를 봐라. 내가 그리고 이렇게 이것도 하나씩 굉장히 중요한 건데요. 저한테 질문해요. 대표님, 어떤 주식을 사면 좋아요? 네, 거기서 좋은 팁이 있습니다. 여러분들이 갖고 싶은 회사를 사야 돼요. 내가 저 회사의 주인이라면 어떨까? 그런 태도로 사야 되는데, 사람들은 올라갈 것 같으니까 사요. 이 회사 주식이, 그러니까 예를 들어서 대부분 사람, 어떤 사람들은 저한테 전 주식 투자 절대로 안 하기로 했어요. 왜요? 제가 10년 전에 했는데요. 회사가 상장 폐지됐어요. 그래요. 근데 상장 폐지된 주식 고르기는 굉장히 힘들어요. 근데 어떻게 상장 폐지됐어요? 그러면 뭐, 뭘 만드는 회사였을까요? 몰라요. 근데 왜 샀습니까? 아, 친구가 올라갈 것 같다고 그랬어요. 주식 가격이 올라갈 것 같아서 그거는 투자가 아니죠. 내가 갖고 싶은 회사를 사면 그게 처음에는 내려갈 수도 있고 올라갈 수도 있지만 장기적으로 보면 올라갈 수밖에 없는 겁니다. 펀더멘털이 좋은 회사는 기업의 가치가 올라갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 기업은 계속 돈을 벌 거기 때문에 장기적으로는 그 돈을 버는 게 회사의 주식 가격에 수렴하게 돼 있는 거죠. 그래서 여태까지 과거 100년을 보면 그게 틀리지가 않았어요. 좋은 회사, 돈을 많이 버는 회사는 또 기업 주비구조가 좋은 회사들은 결국은 어 올라가게 돼 있는 거죠. 그래서 이런 말을 많이 씁니다. 아까도 했지만 노 마켓 타이밍, 마켓 타이밍 하지 마라. 그 다음에 이것이 중요한 겁니다. 우리가 주식에 투자한다는 건 U by 컴백. 어? 주식에 투자한다는 건요. 회사를 산다는 거예요. 종이를 사는 게 아닙니다. 반드시 기억하셔야 돼요. We buy companies, not shares. 갑자기, 이게 없어졌네요. 그래서, 어쨌든 간에, 어, 제가 약, 한 3, 4번 남았는데요. 그, 갖고 싶은 회사를 사라. 그게 이제 메인 메시지입니다. 어, 주식이 단순히 주식가격이 올라가는 것 같으니까 사는 거는 실패할 가능성이 있다. 왜 그러냐면요. 여러분들 주식 투자하는 건두 가지가 있습니다. 하나는요. 어, 그걸 반드시 기억하셔야 돼요. 두 가지 중에 하나가 주식의 속성은 어, 변동성이 있어요. 그 다음에 위험이 있어요. 그꼭 구별을 하셔야 돼요. 변동성은 뭐냐면 주식가격이 변하는 겁니다. 그렇죠 우리가 주식시장이 매일매일, 매초, 매분마다 변하잖아요. 주식가격의 변동성이라고 그는 거예요. 변동성은 절대로 맞출 수가 없죠. 알 수가 없어요. 그래서 그거를 맞추려고 노력하는 거는 어리석은 거죠. 그렇지만 위험은 내가 컨트롤할 수 있죠. 위험은 내가 컨트롤할 수 있어요. 이 기업이 돈을 잘 벌고 있구나, 망할 염려가 없구나, 오랫동안 잘될것 같구나, 그거는 예측이 가능하죠. 왜냐? 내가 공부를 하면 되니까요. 그래서 반도체 만드는 회사다. 그럼 반도체 이회사 갖고 있는 기술이라든가 이 회사가 갖고 있는 브랜드 네임이라든가 여러 가지 봤을 때이 기업은 이 기업은 잘될 거다, 안될 거다. 여러분들 판단 가능할 거죠. 이거를 판단해서 사는 거지 가격을, 변동성을 맞추는 거는 투자가 아닙니다. 사람들은 여기에 혼란, 혼란을 겪어요. 왜냐면 너무나 잘못된 인식들이 특히 방송이나 신문이나 전부 짧은 기간에 주식 투자를 얘기하다 보니까 어, 투자가라고 되는 걸, 투자가 되는 걸 가르쳐 주지 않고 스페클레이터 트레이더 짧은 기간에 주식 가격을 맞추는 것을 투자라고 오해하기 때문에 그 잘못된 인식이 너무나 지금 한국은 많은 것 같아요. 그러니까 처음에 주식 투자하는 사람들이 아무런 어그 노력도 없이 그냥 주식만 사면 된다고 생각하니까 실패가 어, 명확한 한 거죠. 그래서 앞으로도 그렇게 투자하게 되면 대부분 사람들이 후회하게 될 겁니다. 왜냐하면 우리가 도박장에 가서 카지노에 가서 돈 버는 사람은 단한 명도 없는 거 여러분 잘 아시잖아요. 마찬가지입니다. 주식 투자를 그렇게 하는 사람들은 성공할 수가 없어요. 지금부터는 주식을 꾸준히 모으는 거다. 그 다음에 회사의 주인이 되는 거다. 그리고 나는 주식 투자하는 이유는 노후 준비를 위한 거다. 경제 독립을 위한 거다. 이렇게 하면은 어 성공 확률이 훨씬 더 높아집니다. 네 이걸로 제가 어 마치도록 하고요. 또 질문 제가 앉아서 질문을 받을까요?
0: 예 편한 대로 하시죠. 예, 예 앉아서 받으시죠. 앉아서요? 예. 어. 일단은 그. 뭐 시청하신 분이나 플로어에서 질문을 준비하실 수 있는 시간을 좀 드리기 위해서 제가 준비한 질문을 먼저 몇 가지 뭐 짧게 좀 드릴게요. 사실 존리 대표님이 작년부터 주식은 사는 것이다라는 얘기를 많이 해주셔서 그 대한민국 투자의 아버지로 불릴 정도로 많은 분들에게 참 기분 좋은 한 해를 보내게 해주셨는데 반대로 삼천이 되고 나니까 좀 마음이 좀 서운해 그늘한 그런 느낌이 좀 있어요. 그게 뭐냐면은. 사실, 펀더멘탈을 보라고 말씀을 해주셨잖아요. 근데, 우리나라 기업들, 예를 들어서 삼성전자 주식을 사더라도, 이 삼성전자가, 과연 한 20년 전 삼성전자와 같은 회사인가, 라고 생각하면은, 그 치열한 경쟁 속에서 그 경쟁자들이 쓰러지고, 거기서 살아남은 회사이고, 이 경쟁에서 사실은 그 반도체 치킨게임이나 이런 걸 거쳤을 때, 삼성전자가 무너지더라도, 특별히 이상할 게 없을 정도의 치열한 경쟁이었다 이었잖아요 그러면은 그 기업이라는 거는 어떤 기업의 성숙 단계가 있고 구조가 변해가는데 그냥 계속 나 늙을 때까지 나이 노후가 될 때까지 그거를 바위만 하는 것이 바람직한 투자 방법일까라는 고민들이 좀 많이 생기는 것 같아요 그럴 땐좀 아, 어떻게 해야 될까요 아, 아, 네. 제가 말씀드리는 거를. 그,
1: 사람들 잘못 이해하는 것 같아요. 그러니까, 어, 그, 기업도 잘 되다가 어느 순간 망할 수도 있잖아요. 그래서, 그거하고 장기 투자하고는 전혀 다른 개념이에요. 그니까, 내가, 예를 들어서 내가 삼성전자를 사갖고 이제 완전히 잊어버려라. 그건 아니죠. 예를 들어서 내가, 어, 어떤 기업을 샀을 때는 그 기업은 지금 굉장히 돈을 잘 벌고 있는데, 10년 후에는 어떻게 될지 모르죠. 그죠? 그러니까 끊임없이 모니터를 하는 거죠. 그러니까 예를 들어서 우리가 펀드 매니저도 마찬가지로 제가 코리아 펀드를 운영할 때도 보면 한 1년에 10% 정도는 다른 종목으로 갈아타거든요. 그러니까 한 10년 정도 되면 그 기업이 더 다른 기회가 생길 수도 있고 또 경쟁자가 더 좋을 수도 있고 그래서 그거 스위치를 하는 거예요. 그렇지만 10년이라는 기간이 필요한 거예요. 근데 사람들은 그렇게 얘기해요. 아이, 웃기지 마라. 뭐, 20년, 저, 20년 좋았지만 20년 전에 망하지 않았느냐. 그건 전혀 다른 얘기예요. 그러니까, 많은 사람들이 장기 투자에 대해서 반론을 제기하는 사람들은 그런 단편적인 거를 얘기를 해요. 예를 들어 옛날에 포항 여철이 조직가격이 굉장히 비쌌지만, 지금은 반토막 아니냐. 당연히 우리가 안 갖고 있죠, 지금은. 그렇지만은, 20년 갖고 있었죠. 근데 사람들은, 그거 딱그 짧은 기간을 보고, 그거 예를 들어서, 반론에서 그러면 은 매일매일 샀다 팔았다 하는 사람 돈을 벌었을까? 사람들은 거의 다 돈을 벌 수가 없죠. 그러니까 어, 그런 그 없어진 기업의 예를 들어서 아 그래서 장기 투자는 아니다. 이거는 잘못된 거고요. 그러니까 그런 그 과정이 필요하죠. 아까 얘기했잖아요. 변동성과 위험은 다른 거다. 위험이라는 것은 내가 항상 체크를 할 수가 있는 거거든요. 이 기업이 잘못되고 있는지 아니면 어, 기업 지배구조가 정말로 나빠지고 있는지 어, 정말 주주를 위한 정책을 갑자기 이 회사가 안 하게 됐다든지, 그런 거는, 그, 그런 경우가 왔을 때는 저희 같은 경우는 과감하게 그, 매각을 하죠. 그래서 장기 투자와 그런 과거의 예를 산들은 혼동을 해요. 그래서 실패한 거를 얘기하는데, 그때는 예를 들어서 이런 거죠. 코닥 같은 경우가 굉장히 좋은 얘기죠. 코닥은 굉장히 잘 나가던 회사잖아요. 근데 지금은 존재감이 없잖아요. 그렇다고 그래서 장기 투자 안 하느냐, 그게 오랫동안, 오랫동안 이루어지는 거예요. 그러니까, 필름 시장에서 디지털로 가는 게 갑자기 생긴 게 아니거든요. 그, 아니면 또 우리가 디지털 카메라에서 또 핸드폰으로 온게갔잖아요 그것도 갑자기 생긴 게 아니거든요. 그렇다고 그래서 막 단타로 하는 거를 합리화 시키는 거는 전혀 다른 얘기라 이거죠.
0: 그렇습니다. 이렇게 말씀해 주신 게, 그러니까, 그, 장기 투자를 하고 본다는 거를 변동성에 이리비하지 마라. 그렇죠. 변동성을 음. 체크하지 말라는 거지. 이게 위험을 체크하지 말라는 얘기는 아니다. 그렇지. 네. 맞아요. 기업의 어떤 상황에 있어서 펀더멘털하게 위험이 있는 거는 계속적으로 체크를 해야 되고, 네, 네. 단기적으로 주가의 변동성을 체크하면서 마음을 조급하게 되는 게. 그러니까, 그러니까
1: 시장을 보지 말고 회사를 봐라.
0: 예, 알겠습니다. 그럼 또 하나 질문이 우리가 이제 분산 투자 얘기를 할 때, 우리가 지금 한, 그 일반적으로 한 50억씩 저희가 투자를 하잖아요. 50억? 그러면 상관이 없는데, 음. 저희가 소액으로 하다 보니까 분산 투자를 하려고 보면 그게 뭐몇주살 수가 없어요. 그러면은 이거를 우리가 소액으로 할수 있으려면은 펀드를 또살 수도 있는데. 그렇죠. 사실 그동안 우리가 펀드에 대해서 조금 이렇게 뭐라 그럴까? 아쉬운 점? 그런 점들도 좀 있는 것, 아니에요. 것 같아요. 아니요. 펀드도 마찬가지예요.
1: 펀드도 장기 투자했으면 돈 많이 벌었어요. 근데 펀드도 사람들은 20% 벌면 팔고 20% 손해보면 손절면 해요. 지금 정확하게 지금도 그래요. 그 여러분들이 은행 가서 펀드 사으면 그 경험하셨을 거예요. 펀드 사 갖고 있으면 은행에서 전화가 옵니다. 손님, 어, 고객님이 20% 벌었는데 다른 걸로 갈아타시죠? 그럴 겁니다. 대부분 그래요. 그걸, 그래서 그게 도박이에요. 그거는 투자가 아니에요. 펀드도 마찬가지 주식을 월등한 갖고 있었으면 은 아, 그 돈을 벌었을 거고요. 제가 연금저축부터 하라고 한 이유가 그겁니다. 400만 원까지 투자하게 되면 아, 대부분의 월급쟁이들한테 50만 원, 60만 원 돌려주잖아요. 그게 무슨 뜻이냐면 은한 14%, 13%의 그 복리가 아무것도 안 해도 주는 거예요. 이거 기가 막히게 좋은 거예요. 내가 연금저축펀드를 가입해서 내가 하루에 만 원씩 했다, 400만 원 채우게 되면요. 50만원 돌려주잖아요. 그러면, 그, 아무것도 안 해도, 그, 복리 효과가 13%, 14% 있는데, 너무 신기하게도 사람들은 이걸 안 하고, 개별 주식을 하려고 그래요. 그, 그런 게, 어, 정말 신기한 거죠. 왜, 그, 쉬운 방법이 있는데, 왜 어려운 길을 택할까. 어, 그리고, 처음에 경험이 없으면, 어, 펀드가 훨씬 유리하죠. 만원 투자할 수도 있고, 2만원 투자할 수도 있고, 5만원 투자할 수도 있고, 근데 왜 굳이 직접 하려고 그럴까? 그게 왜 그러냐면, 아, 그, 빨리 부자가 되려고 하는 거예요. 근데 그런 일은 일어나지 않아요. 절대로 일어나지 않아요. 결국은 나중에 후회하게 됩니다. 음.
0: 되게 어떤 분이 중요한 질문을 하나 해주셨는데, 그, 허영만 선생님과 먹는 백반 토론의 음식은 진짜로 맛이 있는가? 아니면 맛있는 것을 방송 때문에 하는 것인가? 맛있는 것도 있었고, 맛없는 것도 있었어요. (웃음) 그러면은 이거는 그냥 뭐 하나만, 여러 개의 지표를 보면 너무 어려우니까 굳이 투자자분들이 한 가지 지표를 본다면 물론 그렇게 해서 단정할 수는 없겠지만 최소한 이런 지표는 좀 보면서 투자했으면 싶다라는 것은 좀 어떤 거를 추천해 주고 싶어요?
1: 지표라기보다는요. 제일 중요한 거는 그 매니지먼트 퀄리티라고 그래요. 그래서 경영자를 봐라. 결국은 내가 동업할 거기 때문에 경영자를 봐야 되고 제일 중요한 게 기업 지배 구조예요. 결국은 주식 가격을 10년, 20년 기다렸을 때 결국은 그 주식 가격을 결정하는 거는 결국은 똑똑한 경영자, 투명성 있는 경영자가 결국은 주식 가격을 결정해요. 그래서 그거를 제일 먼저 봐야 되고요. 그걸 어떻게 하느냐? 사람들은 이걸 나를 어떻게 하냐? 그렇지만은 그 회사의 영업보고서를 읽어보면요 그런 감이 잡힙니다. 아이 회사는 그동안 배당을 어떻게 했구나. 그 다음에 이 CEO의 비전은 뭐구나. 아 그거를 알 수가 있습니다. 근데 대부분 그거를 안 읽어요. 그래서 그걸 읽어보면 이제 감이 잡히죠.
0: 아 근데 시간 남았나요? 한 가지만 더. 아 예. 그 책을 읽는 게 도움이 되느냐? 대표님께서는 책을 많이 읽으시느냐 라는 질문도 있었어요. 아,
1: 책은 도움이 안 돼요. 왜냐하면 아까도 얘기했지만 그 우리는 재테크라고 얘기를 하잖아요. 주식 투자를. 이건 테크닉이 아니에요. 철학인 거예요. 보세요. 똑같은 회사도 어떤 펀드멘에 좀 사고 어떤 펀드멘에 좀 팔잖아요. 왜 그럴까요? 의견이 다른 거예요. 나는 이 회사가 존다고, 좋다고 그러 좋다 그러는데 어떤 사람이 좋지 않다고 생각하는 거예요. 그게 너무나 당연한 거잖아요. 그러면 답이 없는 거죠. 그러면 결국은 뭐냐 철학이에요. 투자 철학. 내가 이 회사를 왜 보고 투자하는 거고, 내가 그 투자할 때는 이 회사를 내가 오랫동안 그런 투자하려고 하는 거고 그런 철학인데 사람들은 테크닉이라고 얘기하잖아요. 그때부터 그러니까 테크닉을 책을 보고 투자하겠다는 건 테크닉을 하겠다는 거거든요. 그리고 책들이 너무나 많이 그런 걸 가르쳐 주거든요. 단기적으로 돈 버는 방법, 뭐 차트 보는 방법. 그거는 그 오히려 도움이 안 되죠. 그래서 자기가 투자를 해보고 자기가 그런 거를 그 경험해 보고 그게 훨씬 더 중요하지 남이 얘기하는 거를 그대로 팔로우한다는 거는 좋은 투자 방법이 아니라고 생각해요.
0: 예, 뭐 대표님 말씀대로 책은 도움이 안 되겠지만 우리 이남우 교수님께서 쓰신 좋은 주식 나쁜 주식은 꼭 도움이 될 겁니다. <웃음> 그런 건 도움이 돼요. 예. <웃음> <웃음> 그리고, 그, 전희 대표님께 여쭤보고 싶은 질문 중에 나오는 게 우리나라 금융주가 좀 장기 저평가되는 성격이 좀 있잖아요. 장기적. 예, 평... 저평가가 굉장히 오래가는. 음... 그러면 이런 거를 좀 어떻게 보세요? 그러니까 우리는 그래도 네. 기업 펀더멘탈을 네. 따라갈 거라고 좀 기대를 하는데. 아니, 그런
1: 이제 뭐... 벨리 트랩이라고 그래요. 그러니까 가치가 있다고 생각했는데 꼭 트랩에 걸린 것 같은 거에꼭 함정에 빠진 것 같은 거. 근데, 그거를 이제, 얼마에 보느냐가 중요해요 예를 들어서, 어, 3년 동안 가격이 안 움직였는지, 5년 동안 안 움직였는지. 근데 이제, 은행주 같은 경우는 한국만 그런 게 아니라 전 세계적으로, 어, 가치가, 그 가치에 비해서 굉장히, 어, 저평가되는 경우가 있는데, 그건 왜냐하면, 이제, 여러 가지 대출수상이 생긴 거예요. 핀테크도 생기고 하니까, 옛날처럼 은행들이 그렇게 경쟁력을 있을 수가 있을까? 근데 이제 또 한편으로 생각하면은 그런 그런 걱정들 때문에 그니까 그 과도하게 주가가 빠진 경우가 있어요. 그래서 저희도 마찬가지로 최근에 한국에 그 은행들을 보니까 너무 싼 거예요. 그러니까 프라이스 북이 0.300개 안 되고 배당도 막어 4% 되고 5% 돼서 이럴 때는 이제 그 영리한 투자가들은 이때 어느 정도 자기 포트폴오에 은행을 집어넣는 것도 어 나쁘지 않다고 생각해요. 그러니까 정답이 없지만 그런 경험, 그 다음에 그런 장기 투자 철학, 그다음에 기업을 산다는 생각을 하면 이 주식 투자는 굉장히 재밌을 수가 있어요.
0: 예, 이번에는 그 한국 거버넌스 포럼 TV 쪽에서 질문을 주신 분을 마지막 질문으로 하나 드릴게요. 이게 사실 아, 이, 이런 질문 드리, 저도 좀 드리기가 좀 민망한데 왜 그러냐면 한국 투자가 근데 미국 주식하고 좀 비교를 해보면. 뭐 거버넌스적인 측면이라든지 시장이라든지 뭐 플랫폼 기업들이라든지 뭐 그런 부분에서 보면은 그 미국 주식도 꽤 괜찮을 수가 있잖아요. 그러면 우리나라 같은 경우는 뭐 내수산업의 인구 감소나 뭐 인구 변화 등 때문에 그 양도세에 대한 비과세 말고는 장점을 잘 모르겠다라는 질문을 해주셨어요. 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 봐야 될까요? 저는 그렇게 저는 좀 약간 의견이 다른데요.
1: 아어 저는 이제 펀드매니저를 오랫동안 하다 보니까 이제 나름대로 아 이럴 때 좋은 기회겠구나 그런 이제 그런 생각을 할 때가 있어요 근데 이제 한국 주식을 봤을 때 저는 한국 주식에 대해서 굉장히 어 긍정적인 생각을 갖고 있는 이유 중에 하나가 어 주식 투자하면 안 된다는 사람의 인구가 대한민국이 엄청나게 많아요 그다음에 한국 주식은 아니다고 생각하는 사람도 또 굉장히 많고 또 퇴직연금의 주식 비중이 세계에서 꼴찌고 이런 것들이 한국의 주시장이 굉장히 어액티브 하다고 생각을 하는 거예요. 반대로 모든 사람이 막그 모든 사람이 주식에 뛰어들어서 막 주식에 그냥 막 열풍이 들고 막 1년에 20%씩 올라가면 저는 정말 걱정될 것 같아요. 근데 그게 아니고 한국은 어 제일 좋은 시장은 1년에 5%, 6%, 7%씩 그 지수가 꾸준하게 상승한 미국처럼 미국의 40년 동안 미국은 중간에 어, 그런, 비춤은 있었지만, 위기도 하고 그랬지만, 어, 40년 동안 꾸준하게 상승한 케이스거든요. 한국도 마찬가지로 가장 건강한 거는, 어, 그, 1년에 7%, 8%, 10%씩 꾸준하게 올라가는 시장이에요. 근데, 올, 올해 벌써 막 10%씩 올라가는 사람들은 뭐라 그러냐면, 인제는 재미없다고 얘기를 해요. 저는 <웃음> 이해가 안가지만은 어, 저는 한국 시장이, 어, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더, 어, 그, 어지액티브 하다, 그 생각을 해요. 예를 들어서 시가총액이 한국 시장 전부 다한게 지금 한 2200조 정도 되잖아요. 근데 그 애플 하나만 갖고도 애플 하나가 시가총액이 한국 다 합한 것보다 많거든요. 테슬라만 해도 700, 그러니까 700조 이렇게 하잖아요. 그러니까 한국 주식이, 어, 저는 굉장히 언더벨리 됐다. 아직 저평가되어 있다 이렇게 생각합니다.
0: 시간은 마무리가 됐는데 여기까지 와주신 분들께서 기회를 안 드리는 거는 조금 예의가 아닌 것 같아서 멀리서 힘들게 시간 내서 오셨는데 혹시 질문 있으시면 플로어에서 질문 하나 받을 수 있을까요?
4: 아, 네, 안녕하세요. 어, 먼저 존리 대표님께 어, 좋은 철학 전파해 주셔서 감사드린다는 말씀 먼저 드리고 싶습니다. 저도 주식 투자 처음에 시작하면서 대표님의 영향이 굉장히 컸었습니다. 어, 처음에는 이제 뭐 ETF로 시작했다가 개별 주식을 이제 투자하기 시작했는데요. 제가 드리고 싶은 질문은 어, 안전마진에 대해서 어떤 기준을 가지고 계신지 궁금합니다. 제가 이 질문이 사실 맞는지 많이 고민을 했습니다. 말 말씀하시는 철학에서 좀 벗어날 수도 있, 있을 것 같아서 어, 그럼에도 불구하고 좀 안전 마진의 개념에 대해서. 어래첫 번째
1: 네. 개별 주식 하신다 그랬는데 저, 저, 저 처음에 주식 안 하시다가 했으니까 어그그 그 저는 펀드부터 하라고 그 어드바이스 하고 싶어요 연금저축펀드 그거는 어그 세금혜택이 상당히 크니까 그, 그거부터. 라고 말, 안전 마진인가 정확히 무슨 말씀을 하시는 건지? 어, 어 뭐, 벤자민 그림, 그래미, 그림,
4: 음. 뭐, 현명한 투자자에서 나오는 아, 아, 뭐 안전 그렇구나. 마진에 네. 대한 그런 개념으로 저는. 아, 어, 예.
1: 전해드리고요. 그러니까 손해보지 않는 투자. 네. 그죠? 그래서 어느 정도 그, 근데 손해보지 않는 투자라는 게 굉장히 사람들이 어, 잘못 오해할 수가 있어요. 손해보지 않는 투자라는 게 결국은 뭐냐면, 펀더멘터리한 투자라는 거예요. 그죠? 그러니까 단기적인 단기적인 부침에 대해서 걱정하지 말라는 거죠. 결국 투자 투자에서 손해를 보지 않으려면 몇 가지 펀더멘털을 체크해라 이런 얘기죠. 그죠? 근데 사람들은 어, 그거를 앞뒤가 순서가 다른 거예요. 그러니까 나는 수, 손해를 안봐야 되는 게 먼저기 때문에 그러면 소극적으로 되죠. 결국 은 위험이라는 게 뭐냐면 내가 투자를 했는데 10년 동안 투자가 됐는데 마이너스가 되는 거죠. 그거는 굉장히 위험한 투자, 그걸 위험하다고 생각하는 거죠. 그거는 충분히 줄일 수가 있다고 생각하는 거죠. 네.
0: 예, 모존이 뭐 대표님께 어, 귀한 말씀 주신 존이 대표님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 예. 예 이번에는 CLSA의 폴채 리서치 센터장님의 강연 듣겠습니다.
2: 안녕하세요. <웃음> 저는 이제 한 일한 지한 20년 정도 됐는데요. 그존리 대표님 말씀 들으면서 제가 좀 뜨끔했어요. 저는 대학교를 졸업하자마자 2000년에 이제 취업을 했는데 한국 투신사에 그때 닷컴 버블이 꺼지면서 엄청난 그 배어 마켓을 학교 졸업하자마자 경험을 했었고 그리고 좀 일을 하다가 이제 유학을 가 가지고 대학원을 갔다가 졸업을 2007년 여름에 하고 이제 그 당시 싱가포르에서 헤지 펀드에서 일했는데 일하자마자 바로 또 서프라임 사태가 터져 가지고 2008년에 2008년 뭐 엄청나게 이제 고생을 많이 한 기억이 이제 트라마로 남아서 그 존니 대표님 말씀하신 거는 다 동의합니다. 장기 투자하는 것도 동의하는데 그이 시장 사이클을 봐야 본다는 것에 대해서 안 봐야 된다는 거에서는 약간 좀 생각이 달라요. 그래서 뭐. 여기 저도 이제 리서치 헤드를 하다 보니까는 주위 분들이 그 리서치 세타장을 하면은 주식을 잘할 수도 있다라는 착각을 가지신 분들이 주식에 대해서 여쭤보는 분들이 있는데 말을 하다 보면은 이제 주식을 장기 투자를 하면은 무조건 돈을 번다라는 인식을 가지고 지금도 뭐 어느 때라도 들어가도 장기 투자 뭐 10년을 하면은 거의 오른다. 특히 미국 주식은 항상 오른다라는 인식을 가지고 있는 듯이인 것 같아요. 그래서 지금도 투자를 시작하는 분들이 많은데 문제는 이제 저는 타이밍이라고 봅니다. 장기 투자도 왜 지금이냐? 5년 전에 미국 주식 투자하지도 않고 10년 전에도 안 했는데 작년에도 안 했는데 왜 굳이 지금이냐? 그거에 대한 그제 생각은 과거 미국 시장 10년을 보면 S&P 500 연평균 12%를 리턴을 냈거든요. 되게 많이 냈죠. 10년 동안 주식 호황이어가지고 미국에. 근데 그거를 그 전에 이제 그렇게 호황을 누려가지고 연평균 리턴이 높았던 10년을 한번 찾아보면은 2000년 초에 이제 그런 때가 있었습니다. 2000년 초에 이제 연평균 지난 10년 15%를 냈었죠. 근데 그뒤 2000년 초반에 투자를 해 가지고 10년 동안 미국 시장에 투자를 했으면은 연평균 마이너스 -2.5%가 났어요. <웃음> 그러면은 그때 마이너스 -2.5%가 난 후에 2010년 초에 미국 시장을 봤을 때는 지난 10년 동안 -2.5%가 났었죠. 그러면 되게 매력적이지 않았거든요, 그때는. 근데 그후 10년은 연평균 12%가 넘게 또 났던 거예요. 그러니까 장기 투자를 하더라도 이 언제 장기 투자를 시작하느냐에 따라서 되게 큰 차이가 난다. 그리고 그 차이는 주로 지난 10년, 20년이 좋았던 시기에 투자를 하면은 하는 그 수익률과 미래 향후 10년, 20년의 수익률이 상관 관계가 마이너스다. 음의 상관 관계를 갖는다. 이거는 더 시간을 늘려 가지고 20년을 보더라도 더 확실하게 그 보실 수 있습니다. 그럼 여기 차트가 과거 20년 수익률과 그 때부터 미래 20년 수익률을 이렇게 차트를 한 거예요. 그러면은 과거 20년이 높았던 1960년 에 투자를 했으면은 그 후에 미래 수익률이 20년 수익률이 매우 낮았죠. 역사적으로. 반대로 미국 이 70년대 인플레이션 시기가 끝나고 80년대 장기 수익률이 아, 되게 안 좋았는데 그전 장기 수익률이 안 좋았는데 그때 투자를 했으면 은또 투자 수익률이 되게 좋았죠. 그래서 이, 이게 완 이게 되게 인트로스팅하게 완전 그 인버스 r s e r e a t i o n s h i p 을 보여주는 차트입니다. 그리고 미국 시장이 이제 120년 동안 연평균 한 7, 8%를 성장을 했어요. 이게 다우지수로 보면은 한 200, 300가 증가를 해서 전 세계에서 가장 좋은 주식 시장이었고 미국보다 더 좋은 주식 장기 투자하기 좋은 시장은 없었죠. 근데 요거를 언제 이 리턴이 다 나왔는지를 보면은 딱 4개 10년, 그러니까 120년을 12개로 짱, 잘라가지고 10년을 12분 을 해보면은 한 4번의 데케이드에 200배를 증가를 했고요. 나머지 80년 동안은 한두배좀 넘는 수익률밖에 안 됐다는 거죠. 그래서 제일 좋은 데케이드는 1920년대 나우지수가 4.5배 정도 올랐고 대공황 전까지. 그리고 50년대는 또 3배 넘게 났고요. 90년대가 또 4배 났고. 2010년대 최근 과거 10년이 또세 배가 났어요. 그런데 항상 이렇게 장기 호황을 누렸던 시기에는 꼭그 뒤에 탈이 났죠. 왜냐하면은 그 동안에 신용도 많이 늘었고 신용 대출도 늘고 유동성이 되게 많아가지고 장이 워낙 좋았기 때문에 항상 탈이 나가지고 이꼭 마무리는 초강세장은 항상 엑스플레이션. 인플레이션이나 디플레이션으로 마무리가 되곤 했습니다 뭐 이건 차트로 보여주는 거고요 20년대, 50년대, 90년대 최근에 이제 급격하게 상승을 하다가 그 후에 10년, 20년 동안은 별 볼일 없는 장이 지속됐다 이거는 이제 PE가 낮을 때 장기, 투자한 게 장기 수익률이 높고 p 가 높을수록 장기 수익률이 낮음을 보여주는 100년 동안의 그 리턴 연구를 한 차트입니다 그래서 결국에는 저는 주식시장은 언제 장기 투자는 하는 것을 맞는데 언제 투자를 하고 언제 파느냐에 따라서 장기 수익률이 천차만별이다 그 그러니까 워렌 버펫도 뭐, 마켓 타이밍 안 하는 분으로 유명한데, 사실, 그, 이크로 같은 거 보지 마라. 이자율이 어떤지, 뭐, 관심, 관심 없다. 근데, 워렌버펫도 결국에는 어. 컨트라이언이에요. 그게 컨트라이언이 뭐냐면은 주식이 매우 호황일 때는 투자를, 신규 투자를 많이 안 하고 현금을 보유하고 있다가, 워렌버펫이 가장 많이 투자할 때는 항상 시장이 크래쉬 나고 나서 큰 투자를 하죠. 그러면은 결국에는 시장이 좋을 때는 현금을 확보를 하고 있었다는 얘기거든요. 그래서 워렌버펫이 뭐한 유명한 뭐 코트도 있고 사람들이 뭐 욕심을 부릴 때는 두려워하고 두려워할 때는 욕심을 내라. 결국에는 그것도 워렌버펫도 장기 투자를 하지만 결국에 컨트라이언으로 타이밍을 봤던 거고요. 그리고 미국의 대부분 투자로 성공한 대가들은 다그 타이밍, 호황일 때 사람들이 다 많이 투자하고 호황이고 과열되어 있을 때 투자를 안 하고 과열되지 않았을 때 투자를 하는 방식으로 큰 성공을 다 이뤘습니다. 그래서 여러분들도 투자를 할 때는 이큰 사이클을 좀 보고 시장이 과열되지 않고 밸류에이션이 낮을 때 장기 투자를 하는 것이 훨씬 더 장기 수익률에 도움이 될수 있다 라는 말씀을 드리고 싶었던 거고요 두 번째는 이제 한국 시장에 관한 건데 지금 한국 시장은 비싸지 않고 아직도 개인 투자 열풍은 유동성과 돈의 가치가 떨어지고 있기 때문에 지속될 수밖에 없다 라는 이제 생각을 가지신 분들이 많은데 이게 작년에 제가 그 많이 팔아먹은 그다이브램이에요 외국인들한테 왜 한국 시장에서 동학 개미운동이 지속될 수밖에 없었는지 그래서 결국에 만약에 저한테 누가 법블을 한번 주식시장 만들어봐라 라고 하면 은 제가 뭐를 할까 생각해 보면은 금리를 최대한 내려서 유동성을 최대한 풀고 대출을 늘리고 그리고 재정을 풀어가지고 사람들한테 돈을 풀고 그리고 그 유동성이 갈 만한 곳 다른 주식시장 말고 그 외에 곳 특히 부동산 시장 같은 것을 규제로 꽁꽁 묶어가지고 그쪽으로 돈을 못 가게 하고 그리고 사람들을 집에다 다 가둬가지고 정말 심심하게 만들어서 투기를 많이 할수 있게 하고 그리고 공매도 금지하고 그거 말고는 뭘더할수 있을까? 근데 그게 지난 1년 동안 현실이었거든요. 그래서 사람들이 돈을 100조 넘게 지금 주식 시장에다가 투입을 했고 뭐 버핏 지수로 보나 PER로 보나 지금 밸류에이션은 상당히 높은 편입니다. 그니까 그게 뭐 절대적으로 높다, 낮다라고 얘기할 순 없고, 다른 나라와 비교해서는 높지 않은 편이지만, 한국 과거에 비해서는 높, 높고, 예, 그거는 전 세계적으로 미국도 마찬가지인 현상입니다. 그러면은 그 밸류에이션 높은데, 많은 사람들은 밸류에이션이 높은 이유를 금리가 낮기 때문에 충분히 높은 게 정당화가 된다. 정당화가 되죠. 근데 문제는 금리가 올라가고 있어요. 금리가 올라가고 있다는 것은 이게 의미하는 바가 많이 있습니다. 여기 그 한국 인플레이션과 금리에 관한 차트인데 지금 인플레이션도 올라가고 있고 금리도 장기금리가 상승하는 것은 이게 어느 정도의 단기금리를 상승을 의미하는 바거든요. 이거는 앞으로는 금리가 올라갈까 내려갈까의 문제가 아니라 금리가 언제 올라갈까의 문제라고 보고 있습니다. 그럼 금리가 올라가는 게왜 이렇게 중요하냐. 아까 말씀드렸듯이 유동성다 들어온 게 이제 금리 낮고한 것들이고 한국에 가계부채가 100조 정도 늘었고 기업부채도 100조 늘었고 정부 부채까지 총 300조가 늘었어요. 작년에 그리고 특히 가계부채는 무담보대출, 신용대출이 주도를 했었죠. 그리고 뭐 그거는 결국에 이제 유동성으로 나타나는데 지금 최근 작년부터 유동성이 10%가 넘게 그 M2 성장이 유지가 되고 있습니다. 그래서 이것이 결국에 유동성이 시장을 올린 것이고 그래서 과잉 유동성에 의한 것이며 유동성 자체도 언젠가 끝날 수 있다. 네. 다른 게 이제 결론이고요. 이 이제 더닝 크루거 그 이펙트라고 이제 요거 요것은 조금 아는 사람은 자신의 능력을 과대평가하는 경향이 있고 많이 아는 사람은 자신의 능력을 과소평가하는 현상이 있다라는 그래프를 이제 보여주는 건데요. 주식 투자나 주식 시장이나 주식 시장도 오버슈팅이 있고 언더슈팅이 있는 것처럼 그리고 본인들의 능력도 초반에 알게 될 때는 아는 것에 이제 집중을 하고 뭘 모르는지 모르기 때문에 자신감이 충만하고 그 뒤에 이제 그거에 쭉 내려와서 자신감이 많이 내렸다가 그 다음에 이제 경험이 더 늘어나면서 이제 그 자신감도 늘어나는 사이클을 보여주는데 이게 이제 제가 좋아하는 게 인생도 마찬가지인 것 같아요. 처음에 젊었을 때는 자신감이 충만하죠. 근데 중년이 되면은 자신감이 많이 없어지고, 예, 많이 아, 잘못 산것 같고, 뭐 그런 생각도 많이 하게 됩니다. 근데 그게 투자에서도 초반에 많이 그뭐 본인이 이제 많이 안다라고 생각할 때가 가장 위험할 때가, 인 경우가 많이, 예, 있습니다. 그래서 결론은 시장 순환주기는 없어지지 않는다. 왜냐하면 이건 기대가 가격에 항상 반영되기 때문에 이 사람의 심리가 반영되고 있기 때문에 사람 심리는 그이 사이클과 기대에 따라서 변하는 것이다. 그래서 사이클은 없어지지 않는다. 그리고 잔치가 언제 끝날지는 모르지만 돈 벌기 쉽다고 생각할 때가 가장 위험한 때이다. 지금은 저는 공격적으로 투자를 할 때라기보다는 한발그 타이밍을 떼고 좀 장기 투자자일수록 한발 떼고 좀 기다 기다리는 타이밍이라고 생각을 하고 있습니다. 이상입니다.
0: 박수 치기에 너무 무거운 얘기하신 것 같지 않으세요? <웃음> 옆에 하진이을 들어보면은, 아직까지 코스피의 상승 여력은 좀 남아있는 것 같지만, 이 장세는 언젠가 끝나긴 끝날 거다라는 얘기를 하면서, 마켓 타이밍상으로는 조금 이제 쉬었다 가는 것에 대해서 생각을 해봐야 될것 같다라는 말씀을 해주셨는데, 사실 그 최근에도 좀 그랬어요. 기술주가 한번 쭉 갔다가, 그 다음에 시클리컬 주식도 쭉 가다가, 지금은 3,300에서 조금 이렇게 머물러 있는 시점에도 그 중소형 가치주 같은 경우는 굉장히 많이 올랐었거든요. 사실 우리나라도 글로벌 금융위기를 극복한 이후에 거의 10년 동안 2,000 박스피를 지냈어요. 근데 그 중간에도 뭐 차화정이라든지 이런 그좀그 그어 경기 사이클이 잘 맞았던 업종들은 굉장히 좀 좋은 흐름을 보였는데 아까 보여주신 그 장기 차트에서 이렇게. 그 플랫하게 가는 부분들이 있잖아요. 근데 이럴 때 투자를 하는 분들은 이게 굉장히 길게 가잖아요. 그 기간이 그러면 그 기간에는 투자를 안 해야 되는 건지, 아니면 어떤 식으로 시장에 좀 대응을 해야 되는 건지, 그런 게 조금 앞으로 우리의 앞에 닥칠 현실일 가능성이 좀 굉장히 높잖아요. 그래서 그런 부분들이 조금 궁금합니다. 예그뭐
2: 네, 정확한 타이밍과 그런 거에 대해서는 뭐알 수는 없다라고 저도 생각을 하는데 일단 기본적으로 되게 그 분위기가 좋고 과열 유동성이 과열돼 있다는 그 사인이 많이 보이는 때는 좀 자제를 하는 게 좋거든요 근데 그게 아예 투자를 하지 말라는 게 아니라 현금을 좀 확보해 놓으라는 거죠 왜냐면 그런 시기가 오래될수록 그 후에 더큰 좋은 그 매수 기회가 있기 때문에. 그 이제 그런 의미지. 뭐 횡보를 할 때, 횡보를 할 때도 무슨 기회가 많이 있고 주식은 또 언제 오를 수, 오를지 모르기 때문에 투자를 계속하는 거는 맞다라고 보고 있습니다. 근데 다만 그 과열돼 있을 때는 남들이 다 투자하고 뭐 요즘에도 약간 좀 그런 분위기가 있는데 그럴 때는 예, 현금을 조금씩 확보하는 그 미래를 위해서. 하는 전략이 좋을 것 같다는 게제 생각입니다.
0: 옆에서 존이 대표님이 네. 고개를 절레절레 흔드시는 거 플로어에서 다 보셨죠? 아, 네. 네, 네, 네. <웃음> 여기서 아, 사실 네, 네. 플로어에 계신 분들 지금 같이 보고 계신 분들이 한국포티비하고발치가 뭐 경제를 합쳐서 약 300여 명 분들이 같이 보고 계세요. 그러니까 되게 세상 좋아진 것 같아요. 진짜 300분 모셔서 콩로파는스를 하려면 되게 힘들었는데 이렇게 할 수도 있었다는 거에서 그. 사실 전문가 토론이 있어요. 그래서 옆에서 고개를 절레절레 하셔서 아니네. 제가 드리는 게 아니고 어, 그건 아니에요. 지금 조니 대표님이 발표에 대해서 말씀해 주셔야 되는 타이밍입니다. 어, 그러니까 지극히 어그
1: 그럴 듯하죠. 시장이 안 좋을 것 같으니까 일단 현금 보증, 그 현금 비중 을 늘려서 시장이 다시 이제 좋아질 것 같으면 하라. 그 자체. 자체의 모순인 거예요. 그걸 어떻게 알아요? 근데 예를 들면 미국 시장이 안 좋다고 한게 지금 한 7년 됐죠? 그리고 그동안 투자하지 말았어야 돼요. 근데 투자 안한 사람은 어떻게 됐습니까? 앞으로도 마찬가지예요. 과거의 차트를 보고 앞으로 미래를 예측하는 것은 불가능해요. 근데 불가능한 거를 자꾸 과거의 차트를 보고 앞으로도 이랬으니까, 과거 이랬으니까 앞으로 이럴 이랬 테니까 일단 투자하는 걸좀 홀드해라. 저는 그거는 얘기가 안 돼요. 우리가 그럼 예를 들어 재벌 회장들이 자기 갖고 있는 주식도 다 팔아갖고 시장이 안 좋을 때 다시 들어가라 똑같은 얘기예요. 그러니까 동업을, 동업을 하는데 그걸 타이밍을 맞춰서 하는 것 자체가 그럴듯하지만 가장 그럴듯하지 않은 거예요. 마켓타이밍은 네버, 네버. 그런데 워런 버펫 말씀드렸지만 워런 버펫도 일부의 현금이 있는 거지. 그 사람 전체 자산은 항상 투자가 돼 있는 거예요. 그러니까. 그 많은 사람들이 실패하는 이유가 마켓타임을 할수 있다고 착각하는 거예요. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 과거의 차트를 보고 미래를 예측하지 마라. 그리고 많은 사람들이 그럴 듯해요. 그게 맞출 수 있을 것 같고, 근데 불가 한 달도 맞출 맞출 수가 없어요. 왜냐하면 작년에 시장이 폭락했을 때 누가 예측을 했어요? 코로나 때문에 주가가 폭락할 때 이게 영원히 갈줄 알았잖아요. 근데 불가. 3개월 만에 리커버 했잖아요. 그만큼 시장을 예측한다는 것은 교만이에요. 절대로 시장을 알 수가 없습니다. 근데 그거를 내가 알아서 현금을 늘렸다가 줄였다가 하는 거는, 어, 그, 자기에 대해서 시장을 너무 그, 그, 자기가 예측을 할수 있다고 생각하는 것 자체가 굉장히 의미가 그, 그, 뭐라 그럴까요. 그, 과대로 생각하는 거라고 생각해요. 그러면 그러니까 내가 너무 너무 그 어, 많은 사람 주식 투자하기 실패한 이유가 시장을 예측한 거가 아닌가 그렇게 생각이 들어요.
0: 아 생각보다. 대해서는
1: 저는 많은 사람들이 너무나 보기 실패하기
0: 때문에. 아 생각보다 분위기가 붙끈합니다. <웃음> 그래서 이 분위기에 제가 바로 폴 체본 문장님한테 마스크를 드리면 너무 과열이 될것 같아서. 그 옆에 이나무 교수님께 마이크를 넘기려고 하는데요. 사실 이나무 교수님이 인상은 되게 그 좋으시고 되게 그 선한 인상을 가지고 계신데, 이분도 국제금융시장에서 한 30년 동안 그 있으셨던 그파이터십니다 그래서 그 폴체 본부장님의 말씀 발표에 대한 코멘트를 주시면은 지금 존니 대표님 말씀하고 이나무 교수님 얘기를 모아서 폴체 본부장님께서 답변 한번 해주시면 어떨까요? 그렇게 하겠습니다. 예.
3: 네, 저 우리 폴 최가 아니고 폴 초이 본부장입니다. 아 역시. (웃음) 제가 아주 좋아하는, 존경하는 후배고요. 아시는 분은 아시겠지만, CLSA가 그 외국 증권사 중에는 제일 독사입니다. 미국 증권사들 많지만 가장 독립적이고 소신 있는 의견을 제시하는 걸로 되게 유명하죠. 그, 말씀 잘 들었고, 뭐, 동의하는 부분도 있고, 조금 뭐, 생각이 틀린 것도 있지만, 이제 재미있고, 아주 그 유익한 그 그림이, 아까 여기 보면 다시 보여주실 수 있는지 모르겠는데, 10년 return table by PE, annualized. 그, 그, 네네, 여기 하단에 있는 거죠. 그래서 이제, 이게 되게 재미있는데, 어 한국도 어느 정도 지난 몇년 동안 그래 왔고 특히 이제 미국이 10%, 10% 14% 연 배당 포함해서 아주 좋은 수익이 났던 가장 큰 이유는 기업 이익이 양호하게 증가했지만 저금리로 인해서 그 퍼가 높아졌습니다. 그러니까 레벨업 영어로는 이제 스톡 리웨이팅이 됐다 고 그랬는데 그게 동반이 돼서 아주 파워풀한 효과였죠. 그러니까 실제 애플이 보면 아, 물론 이제 비즈니스 모델에 대한 재인식도 있고 주주 친화적인 그런 면도 있지만 애플도 어아 불과 3, 4년 전만 해도 퍼가 한1 3배 15배였다가 지금 30배로 올라갔습니다. 그래서 미국 시장 전반적으로 이 리웨이팅, P 퍼가 높아졌는데 앞으로 5년 10년 동안은 뭐, 큰 이상이 없는 동안 미국이 기업이익은 웬만할 것 같아요. 뭐, 한 5에서 10% 정도 성장을 할것 같은데, 과연 이 높은 퍼 수준이 한국도 지금 뭐 13배, 14배쯤 돼서 과거보다 높은데, 과연 이게 유지가 될수 있는지, 아마 우리 폴처의 본부장 생각은 금리가 좀 올라가면서 퍼가 과거 지금 현재 수준보다는 좀 내려가서 과거 퍼로 회귀하는 게 아닌가. 그러면 이제 수익률을 기업 이익 증가한 것만큼 내지 못하는 거죠. 그러니까 퍼에서 이제 일부 까먹는 거죠. 그래서 요 차트가 저는 아주 재미있게 봤고 다른 데서 못본 역시 그, 역시 CLSA다. 그런 생각이 들었습니다.
0: 예, 이번에 그두분 말씀을 모아서 이번에 폴 처의 본부장님께서 답변을 주시- 여기 그 채팅방에 해주신 분은 파울이라고 해야 된다고 나옵니다. <웃음> 파울 초에 <웃음> 본부장님께 트롯, <웃음> <트롯자님께> 마이크를 넘기겠습니다.
2: 카만트 <웃음> 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 감사합니다. 그 이제 기업이랑 동행하는 거에 있, 모두 뭐 투자 방식이 근데 그러니까 돈은 여러 가지 방법으로 벌수 있는 것 같아요. 그 투자 철학도 여러 가지고 어떤 매크로 투자자들은 뭐 사이클 보고 투자하는 사람도 있고 근데 그 사람이. 뭐, 레이달리오가 돈을 어떻게 벌었냐. 말도 안 된다. 뭐, 하, 하는 거는 실질적으로 다 증인들이 있기 때문에 그거를 너무 뭐, 이렇게 깎아내릴 필요는 없다고 생각을 하고요. 그리고 동행, 기업들이나 동행하는 측면에서 내부자들이 하는 거를 보는 게 되게 중요하다고 하셨고 그래서 저도 내부자들이 하는 거를 되게 중요하게 보는데 시장이 좋을 때, 그러니까, 밸류에이션이 높고, 유동성이 많을 때, 대주주가 팔겠죠, 주식을. 네. 근데 그게 많이 일어나고 있습니다. 이제 그게 일어나는 거는 주로 IPO를 통해서 일어나죠. 보통 시장이 과열됐다라는 아주 대표적인 사인 중에 하나가 그 새로 리스팅되는 회사가 엄청 많아지는 거예요. 한국에서도 지금 그 뭐, 뭐, 따상을 노리는 지금 리스팅에 투자하기 위해서 엄청난 회사들이 지금 대기하고 있고, 그리 투자자들도 지금 뭐 대기하고 있는데, 그게 다 대주주들이 시장에다 갖다 파는 것입니다. 그리고 시장이 높고 과열되어 있을수록 그런 것들이 많이 나오고 있고, 그리고 이 기업 지배구조 차원에서는 또 한국에서는 특히 많은 기업들이 자회사들을 또 따로 추가로 또 상장하는 경우가 많아가지고 미국에서는 안 하는 그이 것들이거든요. 미국에서 페이스북이 인스타그램을 따로 상장 안 합니다. 뭐 마이크로소프트가 클라우드 비즈니스를 따로 상장을안 하고요. 근데 한국은 팔수 있다는 팔수 있으니까 이제 자회사들을 자꾸 상장시켜가지고 모 회사가 자회사 지분을 또 가지고 있는 구도로 자꾸 홀딩 컴퍼니가 만들어지고 있는데 그런 것들은 뭐 대주주가 이제 하는 거죠. 예.
0: 네. 예, 제가 질문 하나 드리고 그다음에 그 다음에 그 플로의 우 질문 한번 드릴 테니까 준비 되시는 분들은 좀손 한번 얘기 해주세요. 그 퍼가 높아진 거는 맞는 것 같아요. 주가가 오낙 많이 올랐으니까. 근데 제가 최근에 그 외신 기자들을 만나 보면은. 외신에서 한국이 등장하는 경우가 굉장히 많아졌다는 얘기를 많이 해요. 이게 거시적인 측면에서 이제 퍼와 금리와 이런 것에 대해서 말씀을 해주셨는데, 이게 한국 기업들이 뭐 이번에 뭐 CS 2021이나 이런 거 보면은 야 첨단 산업 분야에 우리나라 기업들이 생각보다 많이 진출을 해 있다라는 걸 보면서 새삼스럽게 느낄 때가 있거든요. 그러면. 우리나라 기업들의 시가총액순위를 보더라도 시가총액순위 구성을 보더라도 2000년대 초반에랑 지금은 또 완전히 다른 모습들을 보이고 있어요. 그러면 지금 PER이 높긴 높지만 이 한국 기업들의 펀더먼털란 어떤 레이팅을 해줄 수 있는 여지는 없는지 이런 부분들도 좀 궁금하거든요.
2: 네, 그래서 리웨이팅 뭐 작년에 그런 얘기 많이 했었고요. 그리고 코로나를 맞아가지고 한국이 경제구조가 되게 코로나 시대에 유리하다. 왜냐면은 사실 이 테크놀로지 산업을 그 의미 있게 가지고 있는 나라가 많지 않습니다. 미국이랑 중국이 이제 소프트웨어 쪽을 가지고 있고 그리고 그것을 가능하게 하는 대부분의 반도체와 하드웨어는 대만이랑 한국이 만들거든요. 그래서 일본도 이제 전자 산업이 많이 후퇴를 했기 때문에 그 미국, 중국, 대만, 한국을 제외하고 전 세계에서 테크놀로지 섹터가 의미 있게 큰 나라가 없어요. 예. 네. 그래서 작, 작년부터 지금까지 그 이제 시장을 주도했던 것들이 이제 미국에서는 나스닥, 그리고 한, 아 뭐, 한국, 그리고 대만 그쪽이어서 뭐, 그거는 이제 약간 과거를 이제 얘기하는 것 같고 그리고 많은 분들이 코스피 이제 컴포지션을 보면은 이제 탑 그, 이, 제일 큰 기업들이 대부분 이제 성장주가 많이 있으니까, 과거에는 이런 회사들이 아니었는데, 지금은 다 성장주들이다. LG와 SDI, 바이오 회사, 네이버, 인터넷, 그런 회사들이 많으니까는, 이게 성장 프로파일이 바뀐 게 아니냐. 그래서 뭐더 높은 밸류에이션이 가능하지 않냐. 근데 이제 어느 정도 말은 말인데, 항상 그 성장주에 대한 개념은 바뀝니다. 10년 전에 성장주라고 생각했던 것과 50년 전에 성장주라고 생각했던 것들이 바뀌, 바뀌고요. 그리고 과거 20년 전에 그다탑 랭크였던 그시가총액탑 랭킹이었던 회사들은 그 당시에 성장주였어요. 2007년에는 포스코랑 두산 중공업이랑 그런 회사들이 성장주로 인식이 됐었고요. 중국이 떠오르면서. 그래서 그거는 지금 성장주는 또 미래 10년 뒤의 성장주가 아닐 수도 있고 바뀌는 거기 때문에 그래서 과거를 되게 중요하게 시 보는 게 과거에도 항상 있었던 것들이 반복 되는 겁니다. 예, 제가 뭐냐면 예.
1: 저는 그왜 제가 마이밍에 대해서 그렇게 제가 더 강하게 얘기했냐면은 제가 이 방송을 보시는 분들은 대부분 개인 투자가들 그다음에 경제 독립을 원하시는 분들인데 아, 정말로 저는 그 말씀을 드리고 싶어서 그렇게 했던 거예요. 그러니까 마켓 타이밍은 아니고 일정, 월급의 일정 부분을 투자하는 사람들이 그 시간을, 시장을 예측해서 샀다 팔았다 하는 거를 할까봐 제가 좀 그런 당부하는 마음을로한 거고요. 그리고 이 시장을 예측하는 거에 대해서 우리는 좀 조심할 필요가 있어요. 그러니까 예를 들어서 퍼가, 아 옛날에 10이었는데 지금 20이 돼서 비싸다. 이렇게 접근하는 것보다는, 아 어이 패러다임이 바뀌는 것에 대해서 주시할 필요가 있어요. 우리가 옛날에 보지 못했던 기업들이 전혀 예측하지 못한 기업들이 나오는 거잖아요. 테슬라 같은 경우는 지금 퍼가 얼마입니까? 비교가 안 되잖아요. 근데왜 사람들이 테슬라를 살까요? 그걸 비싸다 싸다의 문제가 아니고 어 세상이 바뀌는 거에 대해서 우리가 인정할 부분이 있는 거고 과거의 그래프를 보고 앞으로도 그렇게 될 거라고 생각하는 거는 어, 저는 좀 너무 단순화 시킨 게 아닌가 싶어요. 예를 들어서 이 자율이 올라가니까 지식시장이 안 좋을 거다. 인플루션이 생기니까 안 좋을 거다. 그거는 지극히 어, 다 아는 얘기지만 일, 그런 렇 일이 반드시 일어날까 그렇지 않을 수가 있는 거예요. 왜냐하면 새로운 패러담이 생긴 거예요. 새로운 그 이익 구조가 생기게 되고 새로운 플랫폼이 생기게 되고 새로운 라이프 스타일이 바뀌게 되니까 부의 창출하는 기회가 다른 면에서 생기는 거기 때문에 과거에까지 그걸 가지고, 어, 그, 이렇게 될 거다, 이렇게 될 거다 하는 건 굉장히 위험한 거고요. 또 하나, 이자율이 올라가는 게 정말로 나쁜 거냐. 저는 그에 대해서 좀, 어, 우리가 생각을 할 필요가 있어요. 지금만 우리가 걱정하는 거는 디플레이션이에요. 근데 인플레이션이 일어나서 이자율이 조금씩 올라간다는 거는 오히려 우리가 그 기업의 이익이 늘어나게 되고 사람들의 임금이 올라가게 된다는 거는 또 다른 패러다임이 생긴 거라고 보기 때문에, 어, 너무 단순하게 생각해서, 그거를, 어, 시장을 예측하려고 하는 것 자체가 난 굉장히 위험하다고 생각하고요. 그렇기 때문에, 시장을 보지 말고 기업을 보라는 이유가, 아 어, 그런, 그, 앞으로 생기는, 앞으로 일어나는 일들은 또 전혀 다른 일들이 일어날 거기 때문에, 거기서 살아나는 기업들이 어떻게 될까, 감동을 주는 기업이 어떻게 될까, 그런 기업은 끊임없이 나올 거라고 생각이 들어요. 그리고 또 하나는, 펀더멘탈에 대해서, 펀더멘탈이 좋아서 기업 주식 시장이 올라갈 때도 있지만요. 주식 가격이 올라가기 때문에 펀더멘탈이 올라가는 경우도 굉장히 많아요. 테슬라가 굉장히 좋은 예예요. 아마존도 마찬가지고. 그 경영진의 그런 새로운 아이디어나 어떤 새로운 물건에 대해서 감동을 받아서 주식 가격이 올라가니까 그 회사가 더 스트롱해지는 거예요. 그 자금력, 로, 코스 오브 캐피탈이 낮아지기 때문에 경쟁력이 생기는 거거든요. 그러니까, 케이스 바이 케이스고, 기업에 따라 틀린 거고, 단순하지 마라. 미래에 대해서 과거에 이랬으니까 이렇게 될 거다. 저는 그렇게는 생각되지 않고요. 한국 주식은 싸요. 실제로. 그리고, 어, 그, 그, 사고 싶은 회사가 너무 많은 거예요. 내가, 내가 만약 돈이 있다 그러면 이 회사도 사고 싶고, 저 회사도 사고 싶고, 한국이 굉장히 많다. 한국이 오버밸리 되느냐, 언더밸리 되느냐는 이런 거거든요. 내가, 너무나 올라서 사고 싶은 회사가 없는 거예요 음, 예. 근데 예를 들어서 아까 은행 같은 경우 프라이스북이 0 3 0개 안되잖아요 디비던드일드가 4% 5% 준다 그러면 절대 오버벨로 된거 아니죠 예. 저는 그렇게 봐야 된다고 생각해요
0: 그런데 그 지금 댓글에도 그렇고 얘기 중에 뭐 SK그룹의 자회사 다상장사 시키는 거 아니냐 뭐 이런 <웃음> 얘기가 나오고 오늘도 s k i t 그, 아이표 준비하고 있는데 22조 몰려서 79대1이 됐습니다. 요새 그런 얘기 해요. 1쿠팡, 100조. 현대차는 0.5쿠팡이라고 보통 부르는데, 아, 그러니까 100조가 참 그렇게 예를 때는 시장, 그 존희 대표님 말씀도 충분히 좀 이해가 가고, 근데 그거에 비해서 시장도 되게 무섭다라는 것에 대한 폴처의 본부장님 말씀도 좀 공감이 가는 시장 시점인 것 같아요 그래서 판단하기가 더 어려워지는 것 같은데 플로우에서 혹시 질문 주실 분 있으신가요?
4: 아, 좋은 강연 잘 들었고요 투자하면 항상 궁금했던 게 투자하다 보면 자기 자본으로만 투자하는 사람도 있고 대출 껴서 타인 자본으로 투자도 할수 있잖아요 혹시 대출에 대해서 혹시 어떻게 생각하시는지
5: 여쭤봐도 될까요?
0: 발제가 그 최열 콜체본부장님이니까 풀포장님께 그 마이크 넘기겠습니다. 네. 레버리지에 대해서 아, <웃음> 뭐
2: 레버리지는 투자할 때 하면 은그 본인 홀딩 파워에 불리해지기 때문에 뭐 하면 안 좋은 것이라고 생각이 되는데 사람들이 항상 하죠. 그래서 레버리지를 또 보는 것도 시장의 과열 정도를 수, 보여줄 수 있는 좋은 지표입니다. 그래서 레버리지가 저희도 서베이를 하니까는 작년 초 같은 경우에는 주식시장이 막 오르면서 그 레버리지로 투자하는 사람이 한 6% 정도 있었는데 올해 1월 달에 다시 조사를 해보니까는 그게 12%로 늘었더라고요. 그래서 뭐 그런 뭐 아무래도 지금이 작년보다는 더과열돼 있는 상황은 맞는 것 같고 넓어지지 않은 사람들이 많아질수록 시어, 시장의 위험도, 리스크는 높아지는 거라고 뭐 보고 있습니다.
0: 예, 그 혹시나 처음에 들어오셨다가 그좀 재미없다고 나가시는 분이 있으면 이나우 교수님 발표하실 때 사람 없으면 어떻게 될까요? 제가 걱정을 많이 했거든요. 근데 다행히 처음부터 지금까지 한 번도 숫자가 줄지 않고 이나모 교수님의 발표를 다들 기다리고 있습니다. 이나모 대표님 발표 부탁드리겠습니다.
3: 아, 네, 반갑습니다. 저 한국 기업 거버넌스 포럼의 이사를 맡고 있는 이나모입니다. 제가 학교에 있기 때문에 제가 이제 메인 프레젠테이션 설명드리기 전에 사람들이 많이 물어봅니다. 학생들이 과연 어떤 투자를 하냐. 그래서 하나는 이제 제가 말씀을 드리는 게 지난 주에 이제 비트코인 그 가상화폐가 아주 요동을 칠때 제가 그 학생들하고 요즘은 이제 비대면 수업이기 때문에 카톡방을 열어서 수시로 대화를 하거든요. 주식 얘기는 기본적으로 안 하고요. 그 대신 이제 제가 서베이를 했어요. 학부생하고 대학원생 대상으로. 가상화폐 비트코인을 투자하는 어, 학생이 누구인가? 예, yes, no, 예, yeah, no만 간단하게 이제 했는데 실제 제가 생각한 거보다도 매우 낮았어요. 그러니까 제가 몸을 닫고 있는 연대 제가 가르치는 과목 학생들의 10에서 한 15% 그러니까 대학생들이 엄청 참여를 해서 여기서 뭔가 그 아주 정신 못 차리고 하는 거 아닌가 그런 걱정을 하는데 그건 아닌 것 같습니다. 그래서 그 외에 다른 투기하는 세력들이 엄청나게 여기서 사급하고 사급하고 매매를 많이 하는 것 같고 다른 거는 어, 남학생, 여학생의 케이스예요. 그래서 이제 외국도 그런 서베이가 있고 한국도 작년에 NH증권에서 신규 계좌 대상으로 결과가 나왔는데 여학생들이 투자를 훨씬 잘하는 것 같습니다. 그래서 제가 주식 강의를 하는 건 아니고 기업 분석이나 산업 분석 강의를 하기 때문에 이제 학기 초에 물어보면 여학생들은 작년 초에 아마 삼성전자, 뭐 카카오, 어, 네이버 이런 거 사서 쭉 들고 있는 것 같고 수익률이 당연히 좋겠죠. 근데 이제 남학생들은 저희가 이제 주단위로 그 뉴스 같은 거 이제 발표시키고 그러거든요. 그러면 이제 본인이 무슨 종목 들고 있는지 약간 좀그 느낌이 있는데 남학생들은 저도 잘 모르는 이상한 그좀 아주 그 특이한 미국 종목들 사고파고 하는 것 같아요. 그래서 수익이 별로 많이 안난게 아닌가. 근데 그거는 동서고금으로 이렇게 증명이 됩니다. 그러니까 남자들이 어, 자기가 주식 투자 잘한다고 과신을 해서 매매를 많이 하다 보니까 이제 성과를 못 내는 이제 그런 것도 국내 캠퍼스에 그 나타나는 것 같습니다. 제가 오늘 드릴 말씀은 한 5년, 10년 길게 어, 보유할 수 있는 회사 군, 그런 그 기업들을 제가 말씀을 드리고 싶습니다. 다음. 첫 번째는 패밀리 기업입니다. 그 가족기업이라고 마스크 써야 되나요? 아 안쪽으로 아네 죄송합니다. 그첫 번째는 패밀리 기업, 그 가족기업이라고 하죠. 한국에서는 이제 그 재벌들의 어떤 사익 편취 이런 것 때문에 조금 거부감이 있긴 하지만 외국에서는 미국 유럽의 아주 뭐몇 세대 되는 그 명문 가문들이 그 상장사를 자기 그 개인 기업처럼 열심히 주인의식을 갖고 오래 경영한 데리 많습니다. 이런 데 투자하면 저희 소액주주가 오너랑 같은 배를 타고 순항을 하는 거거든요. 장기적으로 좋은 성과를 얻을 수밖에 없습니다. 두 번째는 아~ 어, 전통적으로 브랜드 가치가 계속 증가하는 기업. 그러니까 브랜드 가치가 높은 게 아니라 증가율이 계속 높은 기업들은 그 모멘텀이 계속 가는데 그런 기업들은 장기 주가 성과도 높은 걸로 과거에 분석을 해보면 나타납니다. 제가 몇개 회사들 설명을 드리고 마지막으로는 그 피터틸이라고 실리콘밸리의 그 가장 뛰어난 사상가, 그 페이스북 그 초기 투자가 인데 이분이 얘기한 게 경쟁하지 말고 독점해라. 그래서 진입 장벽을 쌓으려는 거거든요. 그래서 R&D를 2, 30조 원씩 투자하는 기업들이 많습니다. 많다는 것보다는 그런 기업들이 상당히 있는데 미국이나 한국에 이런 기업들 중심으로 계속 경쟁을 제한하면서 이들 기업이 독점적인, 과점적인 이윤을 계속 높일 걸로 저는 생각을 합니다. 그크레딧스위스라고 이제 스위스의 그 유명한 은행이 그 패밀리 기업, 가족 기업들 장기 주가를 분석을 했는데. 매년 3% 이상 기타 기업 대비 초과 수익을 나타냈습니다. 아주 뛰어나죠. 그래서 이들, 그 패밀리 기업들은 장기적으로 생각을 하고, 그 다음에 매출 증가율도 높고, 마진도 높고, 그 다음에 설비 투자랑 R&D도 분기 실적에 연연하지 않기 때문에, 장기적으로 하기 때문에 좋은 투자 성과를 갖고 옵니다. 그래서 결국 경영 실적도 좋고, 그 결과 주가도 지속적으로 되게 우수했습니다. 그래서 이제 대표적인 게 저희가 많이 그 겪고 그다음에 요즘 신문에도 많이 나오는 매년 제품을 5% 10% 이상 올려서 화제가 되는 프랑스와 이태리의 그 명품 회사들을 제가 말씀을 드리겠습니다. 이제 아래에는 그 루이비통의 그 아주 매장이고 그다음에 위에는 그 이런 그 명품들은 중국에서 만들지 않습니다. 물론 짝퉁들이 있지만 이런 모든 명품은 유럽의 명인 명그 어, 장인들이 직접 만들죠. 그러니까 공급이 생산이 제한이 되고 중산층이 반면에 전 세계적으로 늘면서 수요는 늘죠. 그래서 가격이 계속 올라갈 수밖에 없습니다. 그래서 이제 대표적인 게 LVMH, 루이비통, 뭐디오르 이런 회사의 브랜드. 그러니까 7 5개 브랜드를 전 세계에 갖고 있습니다. 에르메스, 그다음에 케어링 같은 데는 구찌랑 YSL 브랜드를 갖고 있는데 그 외에도 제가 보기엔 그 몽클레 그그 패딩계 그, 그, 그 샤넬이라는 그 원래는 프랑스 회사였는데 이제 이태리 기업인이 인수해서 그 밀라노에 상장했습니다. 그래서 이런데들은 상당히 장기적으로도 유명하지 않나 그러니까 소액주주로서 대주주 패밀리 그 장인들과 같이 배를 타고 이제 장기 그 여행을 떠나는 그런 개념이죠. 그 외에도 어, 상당히 많습니다. 그래서 어, 월마트랑 헐시라는 기업을 제가 말씀을 드리고 싶은데 월마트는 1962년에 월튼가가 만든 세계에서 최대의 유통기업. 여러분도 뭐 아시죠? 그 할인 할인 그 양판점으로. 근데 이 회사는 마지는 낮지만 엄청나게 높은 자산회전율을 통해서 어마어마한 현금 흐름을 창출하고 그 금액을 배당과 자사주 매입소각에 활용을 합니다. 지난 10년 동안 배당 포함해서 총 주주 수익률이 한 12, 3% 낮습니다. 앞으로도 그 정도는 가능할 걸로 보이고 헐시는 여러분도 잘 아시는 그 초콜릿 회사인데 이 회사는 19세기 말에 그헐시 가문이 어, 펜실베니아에 만들었는데 초콜릿 회사인데 마진이 20%가 넘습니다 대단하죠 성장성도 높고 그래서 어, 여기도 헐시 가문하고 같은 배를 타는 게 아닌가 그래서 뭐그 외에도 좋은 그 패밀리 기업들이 있습니다 뭐 에스틸로우더, 로레알 뭐다 상당히 좋은데 최근에는 주가가 좀 너무 과도하게 올라서 조금 밸류에이션이 부담이 간다는 그런 생각도 저는 개인적으로 듭니다 그 다음에 두 번째 그룹이 브랜드 가치가 증가하는 기업은 결국 기업 가치 상승, 주가 상승으로 이제 연결이 되는데, 어, 다시 전 페이지로 돌아갈 수 있을까요? 그 인터 브랜드라고 그 아주 그, 어, 전문화된 그 브랜드 컨설팅 회사가 매년 가을에 전 세계 100대 브랜드 가치를 가진 기업을 발표를 합니다. 요게 이제 파이의 그 규모가 그 회사의 브랜드 가치인데, 다음 페이지. 그, 브랜드라는 건 어떤 의미를 갖냐 하면, 그 브랜드가 뛰어난 기업은 그 기업을 선택하게 돼 있습니다. 그리고 그 기업이 좀더 높은 가격을, 어, 어, 그 제시해도 고객들이 살수 있고, 신, 어, 분야로 진출을 해도 고객들이 살것 같아요. 그래서 저는, 애플 아이폰을 쓰고 애플 워치를 쓰는데 애플이 자동차를 만들면 별 걱정 안 하고 그 애플카를 살 겁니다. 그게 브랜드거든요. 그래서 브랜드는 살아있는 자산이다. 그래서 과거 한 3년 5년 데이터를 분석을 해보면 브랜드 가치가 꾸준히 증가한 기업들은 주가 상승으로 이어졌고 그런 트렌드들은 될것 같습니다. 그래서 21세기는 유형 자산이 중요한 게 아니고 브랜드, 인력, 기술 R&D, 고객 관계, 어 그다음에 신뢰, 트러스트 이런 것들의 그 무형 자산이 가장 중요한 세상이거든요. 그래서 가장 대표적으로 브랜드 가치가 뛰어난 데가 그어 의류 그그 그 스포츠 의류 업체 중에 나이키, 아디다스. 그다음에 요즘 가장 뜨는 브랜드가 페이스북이 갖고 있는 인스타그램, 그다음에 알파벳, 그니까 구글의 지주사인 알파벳이 들고 있는 유튜브 오늘 구글 알파벳, 아, 알파벳 실적이 발표됐는데 순이익이 160% 증가해서 분기 이익이 20조 원이 나왔습니다. 분기에 20조 원. 대단합니다. 다음 페이지. 그래서 이제 제가 그 브랜드 가치가 지속적으로 증가해서 주가 상승도 높았던 기업들을 뽑아 왔습니다. 그래서 빅테크가 대부분인데 애플, 아마존, 마이크로소프트, 구글, 알파벳, 페이스북인데. 삼성이 여기 들어있습니다. 전 세계 브랜드 가치를 5위이고, 최근에 모멘텀은 좀 약해요. 그리고 브랜드가 대부분 나오는 게그 갤럭시 폰이거든요. 좀 한계성은 있지만, 삼성도 브랜드 가치가 높고, 그 외에 나이키, 아디다스, 그 다음에 루이비통 그룹, 그 다음에, 에르메스, 그 다음에 뭐, 여러분도 잘 아시는, 어 넷플릭스, 뭐, 이런 기업들이, 뭐, 일부는 주가가 좀 단기 호평가된 것도 있지만, 이런, 어 기업들의 그 전반적인 브랜드 가치도 상승하고, 주가도 상당히 좋은 흐름을 보일 걸로 보입니다. 그 다음에 이제 마지막이, 아까 그 피터스일이 얘기한, 경쟁하지 말고 독점하라. 그래서, 그, 전 세계적으로 R&D를 제일 많이 투자하는 업종이 네 개입니다. 그래서 제일 끝에 IT 하드웨어, 삼성이 가장 최대 투자를 하고 애플도 여기 포함이 됩니다. 그 옆이 IT 서비스, 여기는 그 소프트웨어입니다. 그래서 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 페이스북. 저희가 아는 빅테크웨스들이 여기 포함되어 있고. 자동차도 옛날에는 R&D가 제일 많이 투자했습니다. 근데, 폭스와겐다임러 벤스, 토요다, 포드. 결국 이런 데들은 전기차로 다 전환이 이루어져도 일부 전세계 10대 메이커 중에 살아남지 못해도 이런 데들은 살아남지 않을까. 그 다음에 제약, 바이오가 투자가 많은데, 이제, 러쉬, 스위스의 이런 기업들이 있습니다. 그래서, 그, 아마존 같은 기업은 30조 원 이상을 R&D에 투자합니다. 삼성전자가 많이 해서 한 20조 원 정도 하는데 독보적이죠. 그래서 아마존 같은 데는 지난 30년 동안, 어, 지난 10년 동안 매출액, 이익, 현금 흐름이 매년 30% 이상 복리로 증가했습니다. 어마어마하죠. 그래서 결국 이 그림이 그 회사별로 그 성과를 나타내는데 삼성전자는 R&D 투자가 계속 늘어납니다. 그게 결국 그 기업의 경쟁력을 만드는데 인텔은 최근 여러 어려움을 겪는다 그러죠. 좋은 회사지만 R&D를 소홀히 했습니다. 아니면 투자할 때를 마땅히 찾지 못하고 페이스북 같은 데도 계속 R&D 투자를 해서 진입장벽을 만들고 반면에 LG전자는 최근에 사업부 정리하고 그러면서 주가의 모멘텀은 좋지만, 과연 근본적인 그 경쟁력을, 어, 아직도 R&D가 뭐한 2조 원정도 밖에 투자를 못 하죠. 삼성전자에한 10분의 1쯤 됩니다. 과연 얼만큼 장기적인 경쟁력이 있냐. 그래서 지 근본적인 기업의 펀디멘털 지표로 R&D를 많이 투자하고 그만큼 캐시플로우가 있는 회사, R&D가 금액이 많이 소요가 되니까 이제 그런 회사들을 장기적으로 골라보면 어떤가 그런 생각을 해봅니다. 저는 여기서 설명
0: 마치겠습니다. 감사합니다. 그, 제가 질문비한 질문을 하나 드리고자 했는데 그, 채팅방에도 비슷한 질문이 올라왔어요. 말씀해 주신 패밀리 기업들 그리고 브랜드 가치가 상승한 기업들의 내용을 이렇게 보니까 어 대부분 그이 표현이 조금 안 맞을 수도 있을 것 같은데 뭐 내수 기업이라 그럴까 아니면은 그니까 우리가 뭐 테크라든지 뭐 장치 산업이나 이런 게 아니라 뭔가 쇼핑이라든지 음식료라든지 뭐 요런 사업들이 중심으로 돼 있는 것 같고 그러다 보면은 브랜드 가치 같은 경우는. 사람들에게 익숙한 B2C 업체들이 주로 포함이 되어 있는 것 같아요. 그런 거 보면은 사실 그 반도체만 하더라도 시가총액 길이는 TSMC잖아요. 근데 거기는 B2B 업체다 보니까 일반인들이 브랜드에 대해서 인지도가 높진 않을 때 이런 지금 교수님이 말씀해 주신 이런 기준은 아까 그런 유의 산업에만 적용이 되는 건지 아니면 그렇지 않은 B2B 관련한 업종은 어떻게 적용하는 게 맞는지라는 질문을 저와 함께 채팅창에서 같은 질문을 올려주셨습니다.
3: 그러니까 그 브랜드를 시가총액의 그 퍼센티지로 보는 방법이 있습니다. 근데 그 방법으로 보면 대개 B2C 기업들이 높습니다. 당연히 뭐 소비자를 매일 대하니까 소비자들이 그 높은 브랜드 가치를 거기다 부여하고 아까 그러니까 뭐 우리가 아까 얘기한 대표적인 그 빅테크 기업이 다 포함이 되고 코카콜라, 맥도날드, 그다음 에그 메르세데스 벤츠 이런데들이 그 브랜드 가치 기준으로 톱10 10위 안에 들거든요. 반면에 빅테크인데도 브랜드 가치가 상대적으로 적은데는 마이크로소프트 여기는 B2B가 상당히 많습니다. 그래서 그거는 대변이 돼서 뭐그 자체가 아뭐그 그, B, 그, B2C는 당연히 구조적으로 높을 수밖에 없기 때문에 그것이, 어, 그 회사의 장점이고 B2B라고 낮다고 해서 그게 단점은 아닌 것 같고 결국 여기서도 그 브랜드 가치의 증가율이 중요하거든요. 음. 현재 그 어, 브랜드 가치보다 그러니까 그런 면에서 제가 아까 15개 의 기업을 고른 거는 브랜드 가치 증가율이 과거 수년 동안 지속적으로 높았고 한번 브랜드 가치가 모멘텀을 타면 상당히 갑니다. 이제 그게 브랜드의 그 의미죠. 그리고 저는 개인적으로 그 가령 삼성전자와 애플의 퍼가 차이가 많은 이유가 삼성전자는 퍼가 한열뭐네배 다섯 배, 애플은 최근에 주가가 좀 올라가서 삼십 배인데 거버넌스 차이도 당연히 있죠. 그리고 애플은 그 이제 플랫폼으로 인식이 되고 삼성은 아, 그냥 아직까지 세계 최고의 IT 하드웨어 업체로만 인정이 되는 숙명적으로 30조 원 이상을 계속 설비 투자를 할 수밖에 없고 아직 소프트웨어 업체로는 인식이 못 되는 게 삼성전자의 한계인데 물론 세계 최고의 IT 하드웨어 업체죠. 그래서 21세기는 이미 어느 정도 그렇고 계속 이런 무형 자산의 가치 그런 것들을 잘 활용해서 브랜드를 만들고 기업을 성장을 만드는 기업들이 선호할 거고 월간은 외국 투자가들은 당연히 그런 데로 선호합니다. 하지만 삼성전자도 그 자체의 존재의 의미가 있고 하지만 소프트웨어 능력, 그런 무형자산의어 그, 만드는 능력이 결국 벽에 부딪치면 지금 어느 정도 벽에 부딪혀서 퍼가 14배, 5배에서 좀 머무르고 있죠. 요거를 극복을 하면 삼성전자가 한 단계가 더 올라갈 수 있겠지만, 퍼가. 그게 지금은 어떻게 보면 한계인 것 같기도 합니다. 그래서 자본 집약적 산업 대그 자산 경량화 모델 그 차이가 되게 있다고 보입니다. 시장은 그걸 되게 냉역하게 반영을 하거든요, 밸류웨이션에.
0: 알겠습니다. 그, 이 발표를 학생들한테도 하신 적이 있으실 것 같은데 뭐 이런 식의 어떤 분석 방법이나 이게 패밀리 기업 하면은 어떤 게 제일 먼저 떠오르십니까? 여러분이 다 생각하시는 이게 한국 거버넌스 포럼, 기업 거버넌스 포럼 측에서 올라온 질문인데 아, 패밀리 기업 얘기하니까 바로 올라오는 질문이 일감 몰아주기, 식값 기준 합병 비율 산정, 자회사 상장, 회사 돈으로 야구단 인수 기업과 파트너가 되고 싶은데 이런 변화는 우리에게도 올 것인가? 라는 질문입니다.
3: 뭐 상당히 좋으신 질문이고 어려운 질문이네요. 근데 그 제가 말씀드린 거는 패밀리 기업의 순기능이 많다는 거죠. 근데 이제 한국에 있어서는 그게 악용이 된 점이 많고, 그 다음에 해외에서도 크레딧 스위스 리서치를 보면 1세대, 2세대까지는 그, 저, 주인의식이 투철해서 아주 패밀리 기업이 승승장구를 하고 초과 수익을 많이 냅니다. 경영성과도 뛰어나고. 하지만 3세대부터는 금수저의 부작용이 나타납니다. 4세대가 되면 더 심화가 되고. 그래서 우리나라 뭐 4세대 경영을 하는 두산 같은 데는 뭐 대표적으로 많이 망거졌다고 저는 보이고. 그 외에도 뭐 우리나라에서 좀 티오투를 치는 재벌들은 3세대, 4세대 가면서 많이 망가졌습니다. 이미 보이고. 재미있는 거는 현대차 그룹, 삼성 그룹이 지금 3세대죠. 그러니까 전 세계 트렌드를 봐도 아주 중요한 시점이어서 지금 이제 그 패밀리 3세대 오너들이 어떻게 하느냐가 되게 중요하다고 생각을 합니다. 네.
0: 알겠습니다그 30년 경력의 이남우 교수님의 발표에 대해 우리의 20년 경력의 현역 리서치 헤드로서 어떤 코멘트를 주실지 우리 파월 초웨이 본부장님께 마이크 (웃음) 넘기도록 하겠습니다.
2: 네, 뭐그 발표 잘 들었고요. 그세개 종류 중에서 뭐 제가 평소에 제일 이제 관심 가지고 많이 좀 그렇다라고 동의를 많이 한 쪽이 그 R&D를 많이 하는. 기업들이 장기적으로 수익률이 높다라는 것은 저도 그 전에 리서치를 해가지고 한번 봤었고, 그리고 특히 R&D를 많이 할 때는 한국 기업 같은 경우에는 R&D를 그이 비용으로 떨기 때문에 수익이 덜 나거든요. 근데 결국에는 그게 R&D가 그 기업의 이익과 성장으로 돌아오더라 많이. 근데 이게 이제 R&D를 볼때 조금 주의 깊게 봐야 되는 게 나라별로 이제 제가 처음에 업계 시작했을 때 2000년대 초반에 자동차 쪽에서 한국 기업들은 R&D 그 비중이 너무 낮아 가지고 매출 대비 글로벌 자동차 회사들이랑 경쟁할 수가 없다. 글로벌 경, 경쟁 글로벌 회사들은 이제 당시에 인수 합병이 활발했었고 같이 얼라이언스를 맺으면서 같이 플랫폼 쉐어하고 그러면서 절대적으로 쓰는 규모가 상대가 안 되기 때문에 빅5 빼고는 다 망할 거다. 라고 했는데 결국에는 그때 빅 5는 다 거의 망했고요. 그 빅5 아닌 뭐 혼다, 뭐 현대 그런 회사들이 잘 됐거든요 다. 그래서 R&D 규모를 그 나라별로 비교할 때는 조금 주의를 기울일 필요가 있는 것 같아요. 왜냐면 나라의 그 엔지니어 커스도 다르고 하기 때문에. 네, 근데 뭐 전체적으로 브랜드 가 같이 좋아지고 R&D 많이 쌓는 기업. 거기에 많이 투자하는 기업들이 뭐 좋은 장기적으로 좋다는 거는 이미 나와 있어서 뭐 저는 반론할 게
0: 없습니다. 그, 네, 사실 뭐 여기 댓글에도 올라왔는데 사실 제가 또 패밀리 기업 주제 전문가입니다. <웃음> 일감 몰아주기, 뭐 지주사 전환해서 뭐 이런 거 찾아내는 예. 일을 주로 하고 있는데 근데 어쨌든 그 말씀대로 그거는 범밀리 기업의 장점이 아니라 단점인 부분인 거고 장점을 잘 살리는 기업이 중요하다는 말씀인 것 같습니다. 근데 오늘 어떻게 보니까 존희 대표님도 그렇고 이남호 교수님도 그렇고 뿔채 본부장님도 그렇고 다 외국 계셔요. 외국에서 굉장히 오랫동안 활동하시면서 한국을 오히려 좀더 객관적으로 보실 수 있을 것 같은데 그 이번에는 존희 대표님께 마이크를 한번 넘겨보도록 할게요. 저기,
1: 그, 강연 잘들었고요 그게 사실 R&D라든가 그런, 결국은, 어, 경쟁을 살아남기 위해서 그, 굉장히 치열하잖아요. 그러면 우리가 투자할 때 어떤 기업이 더 돈을 많이 벌 것이냐, 더, 어, 더 성장할 거냐, 그거의 관점인데, 그, 제가 하나, 어 덧붙이고 싶은 거는 이제, 어, 시가총액의 중요성이에요. 그러니까, 어, 예를 들어서 애플하고 비교해보세요. 애플하고 삼성하고, 근본적으로 다른 거는 시가총액 차이가 엄청나잖아요. 그러면 코스터드캐피탈이에요 자금 조달 비용이 애플이 훨씬 싼 거예요. 그러니까 예를 들어서 그 애플이 그 이제 핸드폰을 만들 때 자기네가 개발한 건 거의 없어요. 다 회사를 그그 그 M&A 하잖아요. 그러니까 그 자금 조달 코스트가 낮기 때문에 어 그. 끊임없는 인수합병이 일어나서 그 지금의 회사를 이루는 거거든요. 그것도 이제 하나의 그 자체적으로 R&D를 투자해서 그 기술을 개발하는 것도 있지만 이미 있는 기술을 사오는 것도 굉장히 그 좋은 방법이거든요. 어 그래서 이제 우리나라 기업을 봤을 때 시가총액이 너무 작은 거예요. 한국 기업들이 그래서 어 단순히 그 펀더멘털이 어떻다 이런 것보다도 어, 이, 우리 기업도 마찬가지고, 이제, 살아남기 위해서는, 패밀리 기업도 옛날처럼, 그렇게 막, 편법을 쓰거나 하면은, 시가총액이 쪼그라들잖아요 그러면, 근본적인 경쟁력이 떨어지는 거예요. 외국 기업에 비해서. 그래서, 이게 굉장히 중요한 컨셉이라고 생각을 하고, 이제, 패밀리 기업도 그렇고, 어, 이제 한국 기업들의 시가총액이 왜 중요한 건지, 그래서 코퍼리 거버넌스가 또한번 중요한 거예요. 시장의 신뢰감을 얻는 게그 어떤 것보다도 중요하다는 거죠. 그러면 시장의 신뢰감이 늦게 되면 시가총액이 늘어나게 되고 시가총액이 늘어나게 되면 그 코스트 오브 캐피탈 그러니까 자금 조달 코스트가 줄어들게 되고 그게 경쟁력이 되는 거죠. 미국이 계속 기업이 커지고 그 하면서 하는 게그 코스트가 작기, 작아지기 때문에 경쟁력이 생기는 거죠. 그러니까 우리가 굉장히 중요하게 볼 거는 그런 우리 한국 기업들이 어 단순히 가격이 싸다 비싸다 그것도 중요, 중요한데 정말 중요한 거는 이그 시가총액이 외국 기업하고 비교했을 때 예를 들어서 현대자동차와 테슬라를 비교했을 때 현대자동차가 훨씬 더 많은 기술력을 보유하고 있고 하지만 시가총액이 월등하게 작기 때문에 앞으로의 게임에서 훨씬 불리한 거예요. 그래서 그런 면에서 우리가 주의 깊게 봐야 될 거다. 이렇게 생각이 들죠.
0: 와 아, 오늘 참 진행하기가 너무 수월한 게 얘기가 너무 잘 연결이 되고 있어요 지금 제가 이 질문이 하나 올라왔는데 내용이 좀 어려워요 근데 저희가 시청자나 옆으에 계신 분들이 굉장히 좀잘 아시는 분들이라고 가정을 하고 이 질문을 연결해서 한번 여쭤볼게요 이게 지금 존니 대표님이 시가총액이 크다 자돌, 자본조달 자 비용이 싸다 그래서 M&A나 어떤 기술을 사는 데 굉장히 유리하다는 말씀을 해주셨고 아까 이남우 교수님께서 자산 슬림화 얘기를, 잠깐, 자본 슬림화 얘기를 잠깐 지나가듯이 한번 말씀 하셨는데, 이게 어떤 어려운 얘기냐면은, 질문이 뭐라고 나왔냐면은, 잉여 자금이 아니라 신용등급을 높여서 대량의 회사채를 통해 R&D나 M&A를 실시하는 경우가 많다, 요새. 이런 것들이 저금리 상황에 올바른 경영방향일까요? 라는 질문인데요. 여기 에 더해서 뭐가 있냐면은, 애플은 자기 돈으로 뭐 하는 것들이 별로 없어요. 대부분 자사주 소각을 하거나 배당을 하거나 그래서, 이게 삼성전자하고는 비교할 수 없을 정도로 ROE가 높아요. 이게 이익 자체가 높은 것도 높은 거지만 이거를 주주들한테 워낙 많이 주다 보니까 이게 ROE가 높고 상대적으로 부채 비율은 되게 높아요. 이게 조금 어려운 얘기가 될수 있는데 이게 삼성전자하고 애플이 버는 돈만 가지고 보면 그렇게까지 차이가 날 이유는 없거든요. 근데 이런 식으로 자본을 운영하고 여기서는 또 m a 라고거나 기술을 운을하거나그 기업들이 그렇게 성장을 해서 자금 조달 비용을 낮추거나 이런 것들이 맞물려 돌아가면서 뭔가 새로운 성장을 좀 만들어내는 모습들을 보이고 있는 것 같은데 이런 식의 흐름은 과거 우리나라 방식에서는 사실 좀 낯설어요 막 빚내 가지고 뭐 사고 번 돈은 주주들한테 막다 주고 이런 것들이 우리한테는 낯선데 그런 기업들이 지금 기업가치가 굉장히 높게 가고 있거든요 그런 부분에 대해서는 좀 어떤 말씀을 좀 주실 수 있을까요
3: 그 애플하고 삼성전자랑 시가총액이 딱 네배 차이입니다. 아, 어, 근데 그것을 나눠 보면 순이익이 두 배가 차이가 나고요. 그러니까 애플의 순이익이 삼성전자보다 그러니까 올해 기준으로 두배 차이가 나고 퍼가 정확하게 또두 배가 차이가 납니다. 30배 대 15배. 그래서 이제 그런데 어 애플은 어 지난 2, 3년을 보면 매년 80조 원이상을 자사주 매입 소각을 했습니다. 순이익보다 큰 규모죠. 그래서 당연히 그것의 목적은 주주한테 환원을 하는 것도 있지만 과도한 자기자본을 갖지 않아서 ROE를 항상 높게 유지하려는 이제 그런 거를 목표로 하는데 ROE는 ROA에다가 그 그러니까 ROE 그 자기자본 그 수익률은 ROA 그니까 총자산 수익률 곱하기 레버리지거든요. 그래서 적정한 레버리지는 항상 건전하죠. 그래서 뭐, 애플 뿐만 아니라 미국의 커스코어 같은 기업도 항상 과도한 자기 자본을 갖지 않도록 노력을 합니다. 그래서 한국은 그런 면에 있어서는 아직까지 주주를 대하는 그런 그 자세가 조금 배울 게 있고 옛날에 뭐 외환위기 때다 부도날 뻔해서 그런 트라우마 때문에 그런데 주주 입장에서 보면 훨씬 더할수 있는 게 많은 것 같고 아까 우리 저폴 초이 본부장님 얘기하신 것처럼 대만한테도 배울 거가 있습니다. 대만은 에쿠티칼 처가 주식 문화가 한국보다 훨씬 많이 잡혀 있어요. 그래서 어, 이익 나는 거에 반 이상 배당을 하고 가급적이면 어, 주주한테 환원을 어떻게 할까 과도한 자기자본을 갖지 않으려고 되게 노력을 하고 소액 주주 입장에서 많이 생각하거든요. 그러니까 항상 대만은 뭐 tsmc도 그렇지만 밸류에이션이 유사한 한국 기업보다 높죠. 그런 면에서서는 저희가 좀 낮았다고 그래도 갈 길은 아직 어, 그만어뭐 멀다고 생각합니다.
0: 사실 애플도 스티브 잡스 시대에는 그렇게 자본을 운영하지는 않았었던 것 같아요. 근데 되게 신기했던 게그 I.T. 주식은 절대 투자하지 못하겠다고 랬던 워렌 버핏이 애플에 투자하기 시작한 시점과 애플이그 자신들이 벌어들인 돈을 주주들한테 주기 시작한 시점. 그리고 중앙은행이 금리를 굉장히 낮게 유지하고 있는 시점에 묘하게 맞물리면서 음모론으로는 이게 우리 쿡 형님과 버핏 형님이 뭔가 짱을 한거 아니냐 뭐 그런 얘기도 좀 있었는데 올해 삼성전자 컨퍼런스 콜에서 저는 이게 되게 인상적이었어요 그 애널리스트가 돈이 왜 이렇게 많아요? 라고 지적을 했어요 그때 삼성이 죄송하다 그랬어 우리는 돈 많이 벌면 좋다고 생각하는데 잉여 현금 흐름이 너무 많고 현금을 너무 많이 보유하고 있는 것은 리스크다 그래서 앞으로 M&A를 하든 신규 투자를 해서 어떻게든 자본을 조절해보겠다라는 답변을 드는 것 보면서 야, 한국도 좀 나름 좀 인식들이 개선이 되고 있구나라는 생각이 들었는데 여기 나온 질문 중에 뭐 ESG의 중요성을 현재 시점에서 평가하자면 어떤가요라는 질문이 있는데 이 질문에 대한 답변을 듣고 플로우 질문 받겠습니다.
3: 어. ESG 뭐 중요합니다. 근데, 어, 저희 그 연세대학에도 뭐 E 전문가가 계시고, 그 다음에 이제 S 전문가는 별로 없어서 외부에 있는 분들하고 저희가 모임도 갖고 토론회도 갔는데, 너무 지금은 어떻게 보면 회사 차원에서 조용히 그, 컨센서스를 이루어서 하면 되는 거지. 이게 무슨 큰, 어, 행사인 것처럼, 언론도 맨날 일면에 나오거든요. 이게 무슨 큰, 어, 뭐, 시장이 열린 것처럼. 그래서 좀더 차분하게 임해야 될것 같고, G가 좋은 회사는 당연히 E랑 S를 신경을 씁니다. 그래서 저희가 가장 중요한 거는 G를, 거버넌스를 먼저 제대로 갖추고, 그리고 거의 예외 없이 G가 좋은 회사는 E랑 S를 최소한 어 신경을 많이 써서 좋은 방향으로 가도록 노력을 하거든요. 그래서 이제 그런 기업을 찾도록 투자가들은 노력을 하고 그다음에 기업 경영진이나 그다음에 최근에 이제 이사회 역할도 이제 중요해지는데 이런 쪽에 관심을 갖고 너무 그 홍보식으로 하지 마시고 차분하게 내부에서 하나라도 차, 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 차분하게 챙기는 그러한 모습이 더 중요하다고 저는 생각합니다.
0: 플로어에 질문 있으신 분 있으신가요?
5: 아예 강연 잘 들어서 감사합니다 제가 평소에도 이렇게 가끔 유튜브라든지 서점에서 존리 대표님이나 이나무 교수님이 책도 읽어보고 했었는데요 이렇게 직접 강연을 듣게 돼서 영광입니다 일단은 제가 뭐 앞에 했던 질문 연관돼 가지고 또저 다른 데도 궁금한 것도 있고 해 가지고 질문을 드리는데요 이제 저희 아까 말씀드렸던 ESG가 이제 강조됨에 따라 이 부분들이 이제 이제 뭐뭐 뭐 요즘에는 뭐 모건 스탠일 평가 기준을 만든다든지 그런 사항들이 있는데 이러한 기준을 우리가 그 투자의 관점에서 바라볼 때 ESG 라는 부분을 좀 어떻게 평가해야 될지 예를 들어 뭐 예를 들어 아까 했던 그런 평가 기준에 따라 그 내용만 보고 아우리가 이회사가 잘하고 있다고 그냥 대담 짐작을 해야 되는 건지 아니면은 뭐 어떤 보고서라든지 어떤 내용을 좀더 살펴봐야 되는 건지 거기에 이제 첫 번째 하나의 질문이고요 그리고 두 번째로는 이제 우리나라도 이제 코스피가 이제 삼천 시대가 됐는데 그 이준희 대표님께서 이제 예를 들어 비 비교적 일본 얘기를 많이 하셨던 것 같아요 일본은 약간 좀 시장적으로는 좀 그런데 우리나라는 좀더 발전이 높은 나라다. 근데 사실 현실상으로 봤을 때는, 어, 지금 우리나라 지금 상황이 대부분은 지금 일본을 많이 따라가고 있다고 생각을 하거든요. 왜냐면은 뭐 인구 구조라는 글씨, 아까 말씀했던 뭐 이제 국민들이 이제 투자에 대해서 이제 좀더좀더 좀더 보수적이라든지 뭐 국민연금도 지금 뭐 주식을 좀더매 판매하고 있고 그래서 이제 국가적으로도 전반적으로 이렇게 물론 노력을 굉장히 많이 하고 계시지만 이러한 그 상황이 일본이랑 좀 유사하게 가는 느낌이 들어서 어, 대표님께서 어떤 식으로 좀그 우리나라는 좀 어떤 차별성이 있기 때문에 이렇게 따라가지 않고 좀더 잘할 수 있다. 앞으로 도 이런 희망이 있다 라는 뭐까지 좀 생각을 좀 듣고 싶고요. 아, 세 번째로는 그 이제 그 이나무 교수님께 했던 책 중에서 이제. 그 여기서 이제 시장 규모에 대해서 얘기하다 이렇게 많이 나왔던 것 같아요 그래서 뭐 듣지도 못해 저도 잘 몰랐던 이제 뭐 자동차 시장이 뭐 반도체 보다 훨씬 더 시장이 크다든지 아니면은 뭐 예를 들어 뭐 이제 그 룰루레몬 해가지고 하셨을때그 트레이닝 복이라든지 그런 것도 있는데 이제 앞으로 시장이 또 변화될 따라 뭐 2차전지 라든지 이런 새로운 시장들이 되는데 그런 시장에 대해서 어, 좀 예를 들어 어떤 식으로 시장이 좀 커질지 미래 앞으로 시장이 어떻게 커질지 우리가 이런 기업들이 어떻게 경쟁력을 가질지 그런 좀 대략적인 미래 시장 규모를 좀 대략적으로 생각해 볼수 있는 뭐 그런 좀뭐 내용이라든지 뭐볼수 있는 그런 자료들이 있는지 그런 의견에서 좀 질문을 드렸습니다.
0: 예, 1번 3번이 이남훈 교수님께 ESG 평가 방법, 그리고 시장 규모 변화에 대한 얘기에 대한 답변을 듣고, 그 다음 조니 대표님께 일본과 한국이 어떤 같이 가는 거냐, 아니면 따로 가는 거냐, 이런 얘기 듣고, 나머지 마무리 하면서 총평한 말씀씩 드리면서 마무리 하도록 할게요.
3: 그 마지막 질문 답변을 먼저 드리면, 그 그러니까 투자는 실수를 피하는 게 가장 중요하거든요. 그래서 그 톱다운으로 경제 산업을 보면서 종목을 고르는 거, 그 다음에 버텀업, 개별 종목을 자기가 제품이나 서비스를 체험하는 거, 자기가 아는 거에, 범위 내에서 투자하는 거, 이제 그거를 같이 혼합을 하면 실수할 가능성이 전 적다고 생각합니다. 그래서 산업을 되게 잘 아는 거가 되게 중요하고, 그, 저는 맥켄지 분석을 보면, 어, 그, 그, 투자는 에스컬레이터를 타고, 같이 올라가는 것 같다. 에스칼라이터는 저절로 그냥 타고 있으면 쭉 올라가지 않습니까. 그래서 좋은 산업을 골라서 같이 타고 올라가는 거에서 산업을 하여간 잘 아는 게 되게 중요한데 그 미래를 참 알기가 어렵죠. 그래서 저는 관심을 갖는 게 기업들이 어느 부자의 채용을 많이 하느냐. 그런 거에 대해 관심을 많이 갖습니다. 근데 그게 옛날에는 비밀이었는데 요즘은 링크인 같은 데 들어가면 테슬라가 어떤 엔지니어 뽑는지 다 나오거든요. 그래서 몇 명을 뽑는지 제가 그쉬어 보지는 않지만 최근에 지금 애플이 그 뮤즈 애플이 한국에서 뮤직 담당한 엄청난 시니어를 지금 공개적으로 찾고 있어요. 그걸 보면 아 애플이 한국에서 이제 뮤직을 세게 하겠구나 컨텐츠의 일환으로 이제 그런 것들을 갖고 참고를 하는 것도 되게 좋은 방법입니다. 예. 근데뭐 저희가 가령 일반적으로 배터리 그 시장이 이차전지가 향후 10년 동안 2~30% 늘어난다는 것은 뭐 전문가들이 다 얘기하는 거니까 그거에 대해서 뭐 맞고 틀리고 그 이상의 저희가 의견을 갖긴 쉽지 않지만 다른 방법 중에 하나가 뛰어난 기업이 어디서 어떤 인력을 찾느냐 그런 거가 되게 아 중요한 것 같고 첫 번째 ESG는 뭐 우리 전리 대표님도 그렇고 우리 폴체이법무장도 그렇지만 외국 투자가 들 한국도 뭐 정통 투자하는 분들은 그렇죠 어떻게 보면 그냥 기업 방문해서 그 물어보고 기업을 살펴볼 때 어떻게 보면 기본적으로 녹아있는 거거든요 지금 그거 갖고 또 너무 이렇게 그걸 갖고 큰 이슈를 삼는 것 자체가 물론 이 관련돼서는 좀 새로운 이슈가 있지만 주인은 투자할 때 어떻게 보면 가장 기본이죠 전 대표님 얘기하신 것처럼 거버넌스가 어떻게 보면 투자의 가장 기본인데, 그리고 거버넌스가 좋은 회사는 종업원이나 그 주변 커뮤니티, 이런 그 이해 관계자들한테 되게 두루두루 잘해서 모든 사람이 해피해서 좋은 결과를 나게 만드니까 그 자체가 새로운 거는 저는 아니라고 생각을 합니다.
0: 예. 예, 그 ESG 평가 지수를 산업부에서 KESG를 한다고 해서 저는 참 유감입니다. K를 좀안 했으면 좋겠어요. 전희 대표님께 그 일본 관련한 얘기 좀 요청했습니다.
1: 어, 굉장히 좋은 그타픽이고요 정말로 우리가, 아, 정말로, 아, 그 일본, 자폐니피케이션이라고 그러잖아요. 그러니까 일본화가 가장 무서운 거죠. 왜냐면, 어, 디플레이션을 걱정하게 되고, 그 다음에, 어, 그, 한번 디플레이션에 빠져들게 되면 헤어날 수가 없거든요. 정말로 무서운. 그런데 지금 일본이, 어, 지금 거기서 헤어나지 못하고 있죠. 근데 일본이, 어, 헤어나지 못하고 있는 중에 가장 결정적인 게 주식 시장에 돈이 들어오지 않은 거예요. 그러니까 주식에 투자하는 거를 싫어하게 되고, 그러니까 그, 다시 얘기해서 기업들의 자금 조달 코스트가 올라갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까 악순환이 되고, 기업의 경쟁력은 떨어지게 되고, 또 젊은 청년들이 창업을 안 하게 되고 이제 그런 악순환이 된 건데 그럼 한국이 지금 일본을 닮아가고 있느냐 맞아요. 일본을 닮아가고 있, 있습니다. 근데 저는 한국을 희망을 보는 이유가 아, 한국은 적어도 일본하고 다른 거는 어, 어떤 어 새로운 거에 대한 그 습득력이 굉장히 높아요. 근데 지금 아시다시피 그어 그그 새로운 분야가 나오게 되고, 예를 들어서 뭐, 전기차면 전기차, 아그 어, 다음에 어떤 그 플랫폼 비즈니스 하는 거, 한국에서 이제 뭐 카카오도 엄청난 부자가 됐고, 어, 네이버도 그렇고, 그런 부자들이 많이 나오는 거가 이제 목격이 되고 있고, 또 하나는 우리가 고령화가 되는 게 일본에 비해서 우리가 약 15년 뒤로 와 있거든요. 그러니까 우리가 어, 저렇게 되면 안 되겠다는 모델이 있거든요. 그런데 저는 이제 과일이다 아니다를 떠나서 많은 사람들이 주식 투자에 긍정적인 생각을 하게 하는 거 굉장히 중요한 것 같고요. 퇴진연금이 주식시장 미국처럼 주식시장에 들어와야 되고 시가총액이 한국 기업들이 좋아지게 되면 그것 때문에 경쟁력이 생기고 또 새로운 부자가 되고 싶은 사람이 창업을 하게 되고 거기에 자금이 들어가기 때문에 저는 일본처럼 되는 거는 어 적어도 전1 5년 동안 막을 수 있다. 그래서 제가 강연을 다니고. <웃음> 하는 이유가 일본처럼 되면 큰일 난다. 그런데 한국은 희망이 있다. 저것도 주식 투자에 대해서 불로소득이라고 생각하는 사람이 없고요. 그래서 그 아까 그 잠깐 우리가 디스커스 했지만 은 그런 그 어떤 그 ROE에 대해서 굉장히 중요한 거거든요. ROE가 그래서 그거왜 그러냐면 은 아직도 우리 한국 기업들은 에거리 파이낸싱이 제일 싸다고 생각하는 사람이 많아요. 그러니까 주주들한테는 돈을 안 줘도, 그, 디비던드를 안 줘도 괜찮은 투자가로 생각하는 게 굉장히 강하기 때문에 그게 이제, 어, 극복해야 될 문제죠. 그래서 대만이나 이런 데는 그 에코리 파이낸싱, 그래서 은행에서 빌리는 것보다 주주들한테 투자 받은 게 훨씬 더 자금조달 코스트가 크기 때문에 그거를 줄이기 위해서, 어, 그, 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 그 디비던드를 많이 주는 거거든요. 그 다음에 셰어 바이백을 하거나 그런 이유가 그래서 우리 투자가들도 이제 이런 거에 대해서 익숙해져야 돼요. 그러니까 왜이 회사는 어그 현금이 이렇게 많을까? 그러면 회사를 챌린지 해야 되고요. 옛날에는 리저브레이셔라는 말이 있었어요. 한국 기업에 외국에서 전혀 쓰지 않는 용어가 리저브레이셔예요. 그러니까 어느 현금을 어느 회사가 많이 가지고 있는 게 오히려 주가를 올렸어요. 그게 뭐냐면 그자금조달 코스트에 대한 이해가 전혀 없기 때문에 아로의 중요성을 이해하지 못했기 때문에, 근데 지금 이제 그게 변하고 있고, 그래서 저는 한국 기업이 앞으로는 훨씬 더그 주주 프렌들리 회사가 될 거다. 그렇지 않으면 자금 조달 코스트가 늘어나기 때문에 경쟁에서
0: 밀리게 돼 있어요. 알겠습니다. 앞에서 빨리 끝내라고 저기 뭐 시간을 자꾸 쪼이시는데 그래도 마지막 못 다한 얘기 있으시면 우리 폴 초이 부장님 짧게 한 말씀 부탁드리고 한 마디 한 마디씩만 딱 하고 마무리하죠. 예. 아니, 그, (웃음) 뭐, 마지막으로 할 얘기는
2: 그 보통 주식 투자를 시작해가지고 이제 하는 분들이 그 서베이가 제가 서베이를 봤는데 가장 중요한 게 뭐라고 생각하냐 대부분 다 정보라고 생각하더라고요. 근데 사실 정보는 그렇게 중요하지 않습니다. 제 경험상으로는. 그래서 가장 중요한 거는 사실 본인이 본인을 잘 알고 본인에 맞는 투자 스타일을 발굴을 찾아야 되는 게 제일 중요한 것 같고요 그래서 많은 시행착오와 계속 고민을 계속 하다 보면 은 본인의 성격에 맞는 투자법을 찾는 게 제일 중요할 것 같습니다
3: 저는 한마디 들으면 투자를 진짜 진지하게 생각하시는 분은 작은 것부터 실천을 하자. 그러니까 일주일에 하나씩 내가 관심 있는 제품이나 서버 서비스 써보자. 그래서 저는 어제 테슬라 모델 Y 시승을 신청을 했어요. 그러니까 저는 집에 이미 전기차가 있는데 이 Y가 시승이 뭐 차례가 저한테 언제 돌아올지 잘 모르겠습니다. 아마 대기 리스트가 많을 것 같은데 그래서. 어, y가 모델 s랑 어떻게 틀린지. 그리고 테슬라의 주력 기종으로 가서 내년에 100만 대에 지금 판다고 테슬라 일론 마스크가 그러거든요. 그래서 자기가 경험을 해 보지 않으면 어떻게 그 기업이나 그 기업의 미래를 알수 있겠습니까? 그래서 좀 작은 거에서부터 우리가 실천을 하고 그 자체가 자기 생활이 되면 아주 재미있거든요. 그래서 그런 노력을 기울여 보는 게 기울여 보는 게 중요하다고 할수 있겠습니다.
1: 아예 저는 어그 투자는 제일 투자하기 좋을 때는 지금 당장이거든요 그러니까 오늘부터 안 하셨다 그러면 하는 거고 이미 하고 계시다 그러면 어 꾸준하게 그 하는 거고요 어 그리고 그그온 가족이 같이 해야 되고 친구들하고 투자 클럽을 만드는 것도 좋은 아이디어예요 그래서 가정주부들은 친구들끼리 어 주식에 하나씩 연구해 오기를 한다든가. 그래서, 미국처럼 주식 투자하는 거를, 어, 당연히 여기고요. 주식에 투자한다는 거는 사실 보통 사람들이 굉장히 희망을 갖게 하는 수단이에요. 근데, 어, 그거를 자꾸, 그, 어렵게 생각하고 또 부정적인 얘기를 하게 되고 또 투자를 언제부터 할까 계속 따지기만 하게 되고 그거는 좋은 투자가 자세가 아니고요. 그냥 나한테 희망을 주는 유일한 어, 그 돈이 일하게 하는 수단인 거죠. 그래서 그러니까 내가 어떤 주식을 갖고 있다든가 어떤 펀드를 갖고 있을 때는 내가 꾸준히 모은다. 그렇게 생각하면은 실패할 염려가 별로 없습니다. 중간에는 이제 주식 시장은 폭락도 경험하게 되고 또 여러 가지 우리가 생각하지 못한 면을 만날 거예요. 그렇지만은 내가 갖고 있는 기업은 쓰러지지 않아요. 그런 위기가 없을 때도 다 살아났기 때문에 우리가 여러 위기를 경험했지만은 결국은 끝까지 투자한 사람들이 결국 승리가 된다. 그러니까, 어, 주식을, 가격을 맞추려고 하지 말고 꾸준하게 모으면 다 성공할 수 있다고 생각하고요. 항상 즐거운 마음으로 해야 되고, 그, 긍정적인 마인드로 해야 돼요. 그러면, 어, 훌륭한 투자가 될수 있을 거라고 생각합니다.
0: 예, 워낙 귀한 분들 모시고 했던 시간이라 뭐 저도 저도 한 말씀 좀 드려도 될까요? 예. 제가 자산시장을 보다가 주식 투자도 있고 부동산 시장도 있는데 부동산으로 돈 벌었다는 사람들은 주변에서 종종 보는데 주식으로는 폐가망신한 분들을 많이 보게 되거든요. 물론 더 강력한 경쟁자 코인이 있긴 하지만 차이가 뭘까라고 생각했을 때그 부동산 투자는 굉장히 장기로 해요. 그리고 자기가 레버리지도 많이 일으켜서 하고 그리고 그 자기가 사는 곳이기 때문에 굉장히 익숙한 환경에서 투자 판단을 보통 하게 되더라고요. 물론 그거보다 더 중요한 거는 와이프 말을 잘 들으면 또 부동산은 잘 고르게 됩니다. 근데 주식 투자를 할 때는 오히려 자신들이 분석을 안 하니까 자신이 없고 자신이 없으니까 주가 변동성에 그 쉽게 흔들리게 되고 그리고 제가 한 번은 비상장 회사의 투자 제안을 한번 받은 적이 있었어요. 근데 물론 저희가 이제 상장 회사 투자를 하는데 제안이 있기 때문에 비상장? 그래서 얘기를 좀 귀가 솔깃해가지고 얘기를 듣는데 내가 이 주식을 굉장히 오랫동안 팔수 없을 거라는 생각이 들었을 때 오히려 그 사장님에 대해서 더 알아보려고 하게 되고 기업 분석을 더 하려고 그러게 되고 오히려 성장성에 대해서 더 오래 지켜보게 되는 것 같아요. 그 얘기는. 그, 뭐, 비상장사 투자에서 돈 많이 벌었다는 분들도 있고, 부동산 투자에서 많이 벌었다는 사람들이 있, 있는 것처럼, 주식 투자를 할 때도 그 기업에 대해서 좀더 장기적인 시각에서 좀 지켜보면서 투자를 하면은, 3천시대 아니라 뭐, 4천시대5천시대가올 때까지 우리가 뭔가 좀 자신감 있는 투자를 오랫동안 할수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 그 한국 기업 거버넌스 포럼과 머니투데이 방송 발칙한 경제가 함께하는 기업 거버넌스 전문가가 알려주는 코스피 3000시대의 투자법이었습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 안녕!